0: Ranking con.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nosotros bien, sin entrar en detalles. Y como no quiero entrar en detalles, lo primero que voy a hacer, ya sabéis que es lo que me gusta, saludar. Me voy a ir a Londres Pompe. ¿Qué tal vas por ahí por la isla?
2: Buenas Ranking cones. Pues bien, aquí preparados para darlo todo.
1: Bueno, Alex, Dubai. ¿Qué tal van las cosas por allí por el desierto?
3: ¡Hola! ¡Fenomenal! Ahora ya hemos entrado en el, en el periodo en el que se puede salir de casa. Estupendo.
1: Y Dani Madrid, ¿qué tal te trata la capital del mundo? ¿Qué diría Pompe?
3: Bueno, yo estoy
0: aquí un poco fastidiadete, un poquito malito, después de un susto importante por si era el bicho que me había poseído, pero después de descartarlo... He decidido venir a tope a Ranking RankingCon para recuperarme y, y seguir para adelante.
1: Fenomenal. Pues nada, yo entrando apenas en detalle bien. Pero sobre todo a mí lo que me pasa es que tengo ganas de salir de aquí. Tengo ganas de viajar. Porque como ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo cuento ahora, a nosotros nos gusta muchísimo viajar, además de comer, y hace tiempo que no lo hago. Ese Es un amor ese de conocer sitios nuevos que lo compartimos en Ranking Kong, que no es incompatible con lo de comer. De hecho, es hasta complementario. Y como tenemos ganas de viajar, como os estoy diciendo, hemos decidido dedicarle el programa precisamente a eso, a viajar. Y como también sabéis, seguramente, si nos habéis escuchado alguna vez, nos gusta darle una vuelta de tuerca a las cosas. Y por eso queremos descubrir sitios que se salgan de lo normal. Mirad si es amplio eso, pero por, por darle un poquito de... Bueno, en fin, un poco de gracia. Y para que os hagáis mejor la idea de esto que os estoy contando, tenemos a Pompeyo, que nos ha preparado una suerte de introducción. Pompe, ponnos ahí el tema.
2: Pues sí, hoy para no romper la norma de este programa, os vamos a volver a sacar de vuestra zona de confort y también de la nuestra, que es realmente lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Queremos ayudaros a encontrar esa inspiración en sitios que nos esperáis. Sí, sí, que ya hay mucho grupo por ahí suelto que os sugiere no poneros vacunas, comer quinoa fresca, que no hay quien se la inque, o apuntaros a cursos de alguna escuelita de estas de negocio de chorradas, o cuñadísimos <risa> que os cuentan todo sobre el crossfitting. Hoy vamos a aprovechar bueno, ido, para voy, buscar... Pompeyo.
4: ¿Eh? No, joder.
0: Estaba, aguantando, estaba aguantando hasta el final no A pegarle un puñetazo al ordenador
1: Por eso decía antes que estamos bien Pero sin entrar en detalles Porque si entramos en detalles
2: Pues como os decía Hoy vamos a aprovechar para buscar inspiración Nuevas ideas creativas en sitios inesperados. Sitios que os van a dejar los oídos abiertos os van a dar la vuelta a la cabeza a vuestros proyectos de vida, a vuestras ideas preconcebidas del mundo. O oh, no. Busca nuevos colores, formas que te llamen, pruebas nuevas técnicas y materiales, sal a la calle con los ojos bien abiertos. Porque en cualquier esquina <risa> de este mundo puedes encontrar la próxima idea para tu próximo proyecto o viaje. Pues aquí
0: estamos. Y yo pensaba que era el, el que estaba enfermo de este grupo.
4: Madre mía. Tú tienes un malestar físico, Dani, pero el psíquico... Bueno, bueno físicamente... Es a repartir, eh. a repartir psíquico. entre los cuatro.
1: Bueno, pues arrancamos Ranking Con, que como sabéis consiste en hacer una clasificación. En este caso vamos a hacer un ranking de lugares extraños, de lugares curiosos a los que viajar y cada uno vamos a hacer tres propuestas. Y hoy vamos a empezar cerquita, en Madrid. No sé si vamos a empezar cerca de destino, pero desde luego es el que me pilla al lado. Así que Dani, dale tú.
0: Muy bien, pues nada, empezamos yo. Yo ya os, yo, bueno, os, os inicio contándoos que mi ranking tiene que ver en parte con sitios a los que, en los que he estado. Aunque ya veréis que hay uno que, que es de difícil visita. Ya advierto. Pero, vista, ¿pero la introducción, vista la introducción, que parece que parece que son como sitios a los que visitar, a este no os va a apetecer ir, bueno, pero bueno, bueno, yo, bueno, bueno, lo, yo, yo lo traigo.
1: Quiero de decirte que también tengo uno que hay que echarle un par de narices para viajar allí. ¿eh?
3: Pero bueno, ya os contaré. Yo tengo alguno que seguro que tenéis vosotros. O sea, da lo mismo lo que traiga. <risa> Da igual, Qué, lo vais a pisar, siempre.
0: Yo he, de, yo he de reconocer que hay uno que tengo un riesgo alto de que coincida con alguien. Pero bueno, yo da igual. igual.
1: Pues yo de... creo que tengo porque tres. que hay sitios que eh, que no que tiene visto, huevos. Que no,
0: que no. Sí, no, bueno, pero Pablo, ya sabes que se va a hablar de la cocina de su casa y, de... pues y hago cosas extrañas, <risa> de, de los millares. Exacto. Eh, no, yo. A no te
4: ver.
1: de los minoicos estos. <risa>
0: Bueno, a ver, yo voy a comenzar, eh, dos de los tres sitios tienen que ver con, con gente aquí presente, ¿eh? o sea, el primero, el primero de los sitios tiene oh, que ver God. con un viaje oh. que hice hace muchos años, no con vosotros, no ah, bueno, con vosotros, no te uh, uh, loco? Fuera, loco, todavía. <risa> <risa> eh, bueno, es un viaje que, eh, que bueno, me lo recomendó un miembro de, del podcast hace muchos años, y que bueno, por motivos que no vienen al caso, aunque ya los hemos comentado, pues bueno, fue un viaje bastante importante. Perdona, Dani, eh, perdona,
1: perdona, perdona un momento, un momento. Eso del dime. miembro del podcast te lo recomendó el miembro del podcast. Yo creo que requiere un poco de explicación.
0: Que requiere un... No, bueno, es una explicación sencilla. ¿De quién era Bien. el miembro?
1: ¿De quién era el miembro? ¡Claro! A ver,
0: aquí solo hay un miembro del podcast que es Pompeyo. Que viaja. <risa> el resto somos... Ple... <risa> somos participantes, el miembro del podcast sabemos que es Pompeyo. Sí, me lo... Bueno, la realidad fue que el viaje, no exactamente el mismo viaje, pero muy parecido, lo hizo él con... Con, y
2: a ti te cambió la vida. A mí,
0: esposa, ¿no? efectivamente. Y yo fui allí pensando en que iba a haber una cosa muy chula, pero efectivamente me cambió la vida, me cambió
2: la vida. Viste no? otra. Sí.
0: Exacto, conocí a mi actual mujer. Oh, y de... Uy, uy oh, eso de actual. Eso, uy, uy. Hombre, cuando mujer? lo oiga <risa> Bueno, no, no sé si escucha mucho el podcast, o sea que yo creo que este. Sí, este lo va a oír, libre, no te preocupes. Libro de Pueblo y Paja. Te Lo vamos a
3: recomendar pero... vivamente. Libre de polvo, bueno. te vas a quedar. De paja, no. Sí, exacto. exacto. No, voy a, no voy a seguir comentando esto, porque entonces sí Perdón. que me puede,
0: me puede pasar de todo. Eh, puede que no acabe ¿Para dónde el podcast. Fuiste, ¿dónde el podcast no lo escucha, pero a lo mejor me está oyendo ahora mismo. Eh, mira.
3: Muerte en directo.
0: Bueno, eh, el sitio al que me refiero, eh, bueno, es un. Eh, además, es un sitio que a mí me resultó bastante fantasmagórico no para que puede ser una, un nexo de unión con nuestro último ranking de, de muertes absurdas y bueno, estoy hablando de, bueno, de un lugar que está en el desierto de Namibia de por sí el desierto de Namibia, que es uno de los desiertos más, más antiguos del mundo. Es un lugar bastante mágico, con su arena rojiza, que recuerdan un poco a lo que es la superficie de Marte. Y allí se encuentra, a ver, que voy con la pronunciación, Death Vier, que la traducción es el pantano muerto. Un lago cerco de, de arcilla blanca situado entre las dunas más altas del planeta, que llegan a medir entre 300 y 400 metros de altitud. Aquí yo traigo una de, de mis anécdotas también de, de, ese, de ese viaje. Bueno, hay muchas, pero esta en concreto relacionada con las dunas. Porque, bueno, una de las, de las actividades que se suele hacer en el desierto de Namibia es ir a, a una de las dunas más grandes que hay eh, a ver amanecer, ¿no? Muy temprano por la mañana. Y una es una duna que mide 400 metros de altura. Bien, yo Uf. fui con mi estado
3: eh, de... Por lo que cuesta subir una duna, por cierto. Exacto, exacto.
0: Lo que cuesta subir una duna y lo que me cuesta a mí subir una, una escalera. O sea, que imagínate la mezcla de la... <risa> la combinación de las dos cosas. Terrible. Pero es que no solo con eso se me ocurrió ir detrás de un inglés que luego me confesó dos cosas cruciales. Una que corría maratones y la segunda ah, que, que tenía pánico a las alturas con lo cual he echó a correr para arriba a un ritmo brutal para no mirar hacia los lados las caídas que tenía a los lados y yo, no se me ocurre otra cosa que seguirle hasta, no sé, de los 450 metros, 25, ¿no? Más o menos. A los 25 metros, yo, mis piernas decidieron dejar de funcionar, ya que mi cerebro parecía que no estaba funcionando para unir los cabos de la situación. Y, y me, bueno, o sea, casi me muero, la gente que estaba siguiéndome en la fila, como había prisa para llegar antes del amanecer, se empezó a cabrear, recibí insultos múltiples en varios idiomas, o sea... Qué y me quedé a mitad de la duna porque no podía más, entre otras cosas, porque fue uno de los pocos días al año en el desierto de Namibia que estaba nublado. Entonces dije, por culo, no se va a ver nada, ¿sabes? Me quedo aquí en la mitad. Y sí, fue, fue bastante, bastante terrorífico. A todo esto Elisa tiró para adelante, ¿sabes? Y, y pasó de mí, como si no un si no mañana. Pero bueno, en fin. Pero volviendo al sitio que os contaba, ¿no? A ver, comentar que el, el sitio a ver, tiene un aspecto fantasmagórico porque eh, hay unas eh, acacias de más de 700 años de antigüedad que siguen estando en el, en el lago. Eh, esas acacias surgieron cuando, cuando el río Tsauchaf inundó la zona en concreto y se secaron una vez que el clima evaporó el agua y las dunas se encargaron de aislar el, el sitio pues, de, de posibles crecidas adicionales del río, ¿no? Eso, los árboles se han mantenido sin petrificarse y sin descomponerse por lo, por lo seco del clima y la constante exposición al sol los ha quemado, transformándolos en la madera en, en un negro que genera un contraste brutal entre pues el, el blanco del suelo, el rojo del, del desierto. Y la verdad es que bueno, es un sitio que es muy visitado, hay mucho turista, ¿no? que eso rompe un poco la magia, ¿no? pero, pero si, si te lo imaginas como como si se lo encontrase una persona que va por el desierto de Namibia y, y que ha conseguido sobrevivir y, y de repente encontrarse un sitio así con los árboles negros, el sitio blanco es, es, es un sitio bastante extraño, bastante curioso y, y este sí merece, merece la pena visitar ¿no? Y no sé si tú Pompeyo llegaste a ir a
2: sí, sí, sí luego fuimos a un museo donde había como otro, otro bosque también petrificado que estaba como ya destruido, ¿no? estaba en el suelo también, no sé si has visto los los árboles estos típicos de Namibia, que son rarísimos, ¿no? Que son... tienen como ramas con aloe veras, ¿no? Que es el símbolo de Namibia.
0: A ver, el viaje ese podría haber mencionado varias varias historias, ¿no? Yo, yo lo que pasa es que ese sitio sí que es cierto que lo tengo en la cabeza como algo único, como algo súper extraño, ¿no? Que, que yo no había visto nunca y que en, en, en la vida, ¿no? De repente estar ahí en el rollo rojo y de repente que aparezca ahí una especie de lago blanco... Con, los, con, con las acacias negras y tal, me parece un sitio
3: eh, bueno espectacular. El el, hablando de, del paraje que has descrito, no sé si conocías la historia de, de que había un, un árbol, un único árbol que era el más remoto de, de, de todo el planeta. Estaba como a 250 millas del, del árbol más cercano y estaba en medio del desierto en el, en el Sahara de, de Níger. Y, y un tío se chocó con el árbol. <risa>
4: <risa> en 2013. Y, Pero y en, lo coche, en, coche, en coche, sí, <risa> sí, en coche.
3: Se chocó con el coche en el árbol y lo mató. Hostia. Probablemente borracho, ¿Y, por supuesto. ¿Y, y él sobrevivió? ¿Él o... sobrevivió? Sí, sí, él sobrevivió. Sí, ah. sí, sí. Uy, hay hay toda una si no era historia. Para el
1: programa de muertes absurdas,
3: ¿eh? Totalmente. Perfectamente, perfectamente. La del árbol, ¿no?
0: Sí. Antes, sí, había, sí. An... Antes había un árbol y ahora hay un coche y un señor muerto.
3: <risa> Imaginaos, porque es que además, al parecer, ese árbol lo utilizaban las tribus y tal, y bueno, y otros viajeros para orientarse. Claro, <risa> y y tumbó el árbol. <risa> Así que, sí, no solo se cargó al, al pobre. Era una acacia, ¿eh? Por cierto.
0: El primero que fuera allí
3: el día que quitaron el árbol, una putada, ¿eh? No lo han encontrado. <risa> es, el, es el tío ese que desapareció que contó Pompeyo.
1: El <risa> australiano.
0: Bueno, venga, ¿quién me, toma la, ¿quién me
3: toma la palabra con el con el ranking
0: de sitios extraños? Venga, Muy Alex, raros. ¿te animas?
1: Venga, pues me animo. Yo, así no te sí, sí. así no te pisamos, y si pisas, pisas tú. Si pues yo te digo que me
0: habéis dado, me habéis dado el primer puesto, lo cual tiene una pinta de que me voy a joder a uno de los
3: sitios. Bueno, <risa> <risa> pues ya, vamos, ya ver. veremos. Ya, pero bueno, no, pero, pero no pasa nada. Pero perfecto, ah, iba a decir el tío. Bueno, fenomenal. Os voy a contar cómo he hecho el ranking. Y, y es que volvemos al formato tradicional de tres, eh, tres nominaciones cada uno, ¿no? Entonces he elegido el sitio más impactante en el que he estado y luego dos sitios a los que me gustaría ir uno natural y otro creado por el hombre entonces como ya he hecho en algún otro programa os voy a dar a elegir pero os voy a dar una pista el sitio más impactante está también en el continente africano así que podéis elegir por dónde empiezo ¿es Dubái? África
0: África, Sudáfrica
3: no, que empiezo por yo, empiezo entonces por eso. yo ya, te digo
1: una cosa, eh, Alex. Si no llega a ser porque tú ya hiciste una de Dubai y nos contaste las cosas alucinantes que hay allí, es un destino de los que yo hubiese elegido hoy, vamos, sin pues a dudarlo. Ver si,
3: a ver si lo eliges y venís a verme. Sin vergüenza. Eso es otra cosa, claro. Sin vergüenzas. <risa> bueno, mira, como no os decidís, voy a quedarme en el en el continente africano y no Sudáfrica. Eh, estoy hablando de un sitio donde te puedes dar un bañito relajante en una piscina natural. Pero una piscina natural un poco extraña. Está simplemente porque está a 108 metros de altura. Ah, ¿Se si bueno. ocurre dónde puede ser? Sí, sí. No, eh, ¿dónde?
0: ¿Catarata Victoria?
3: Correcto total. Correcto, yeah, total. Estamos hablando de las Cataratas Victoria, concretamente con lo que llaman el Devil's Pool que os contaré al final un poco la, la historia, ¿no? En este... Solo,
0: so, déjame solamente decirte una cosa, que al palo.
3: Al palo, has estado al ahí. Al palo, bueno. o
0: sea, a punto, sí. Sí, porque iba a hablar del viaje y al final estaba ahí y, bueno,
3: continúa. Bueno, pues, pues mira, bien, buena coordinación esta vez. exacto Bueno, pues las Cataratas Victoria están en la frontera entre Zambia y Zimbabue y, bueno, es un, son un salto de agua sobre el río Zambece. Tienen más o menos un kilómetro 700, más o menos, y de anchura, y como he dicho, pues 108 metros de altura, que es casi el doble que las cataratas del Niágara. Por ahí, bueno, algo comparable serían las cataratas de Iguazú, entre Argentina y Brasil, o los saltos del Monconá, que también está entre, entre Argentina y Brasil. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1989 y, bueno, no es de extrañar por qué. Porque, bueno, para empezar el enclave y llegar hasta allí es una auténtica pasada. Eh, la fauna que te encuentras eh, simplemente Perfecto. estando en el hotel es, es, es alucinante. Y, bueno, pues cualquiera que lo haya visitado seguro... ¿Te refieres seguro... A, a, otros, a otros invitados en el hotel o, o, o a...? animales. Bueno, de todo, pero puedo contaros una anécdota si queréis y esta yo también voy a lanzar un recuerdo. Pero seguro que no te pasó lo que me pasó a mí y, y a nuestro amigo común Alex, que bueno, después de un largo día por, por Zambia y Zimbabue, eh, volvimos al hotel, era ya de noche, decidimos tomarnos una cerveza a la vera del río y cuando decidimos irnos a la cama íbamos caminando en medio del hotel, que era, bueno, pues un, un complejo lleno como de, de tiendas, algunas pues de, de lona, otras un poco más, más choza, tipo choza, ¿no? Y según estamos yendo, un guarda nos para y nos dice, ¡eh, cuidado! Nos pues dice, ¿pero qué pasa? Y, y dice, mirad ahí. Y como a unos 50 metros de nosotros, en medio del hotel había un hipopótamo que si que si el tío no nos lo dice pues tranquilamente Uf. nos cruzamos con él pues y son unos bichos peligrosísimos aquí.
2: eh peligrosísimos peligrosísimo, peligrosísimo. con los rinocerontes los Mira, territoriales los búfalos
0: yo en en una anécdota con un hipopótamo también me pasó cuando estuve en Sudáfrica en el mundial eh, bueno, eh, viajé solo y, y bueno, me pillé tenía un amigo que era sudafricano y le dije oye, ponme en el, me, el mejor sitio para hacer un safari y ¿no? y fue, fue un hotel espectacular ¿no? y entre otras cosas desde la piscina tú tenías una especie como de balcón elevado y veías abajo una especie de charca en la que había dos, dos hipopótamos que te digo la verdad, en los tres días que estuve allí no se movieron nunca o sea, que a lo mejor eran de plástico te digo. pero bueno que era bastante impresionante, ¿no? Y cuando llegaron los argentinos, los fans argentinos de, del fútbol, dos se metieron en la charca para hacerse una foto al lado del hipopótamo. tío.
3: No me puedo creer. Te
0: lo juro.
3: Que Ojo, el, ¡Qué pirados, el, macho!
0: El dueño del, del sitio, porque el sitio era pequeño, ¿no? O sea, y no había mucha gente. Bueno, salió gritando no sé qué, tal, bueno, y luego cuando me fui de allí, que yo creo que, claro, iba solo y tal, el que menos la había liado de todos, me, me, la, 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 la mujer del, del señor me decía, eres el mejor el mejor visitante que hemos tenido en todo el verano, vuelve cuando quieras, no sé qué, claro, o sea, los otros debían de mamarse todas las noches, no sé qué, liar la parda y tal, y yo iba más a, al safari y a mi rollo. Y sí, sí.
3: Pues lo contaron de, de milagro, vamos, porque son sí. peligrosísimos.
0: No, no, sí, sí. Es el animal que mata más personas, ¿no?
4: En mm, África. Mm, efectivamente. Bueno.
3: Pues tras este inciso de vida animal etológico. Os contaré. ¿Lo dices por que... Alex? Dices por Alex o... <risa> sí, también. Sí, Alex. <risa> bueno, os contaré que, que encima, vamos, eh, hay un puente que une los dos países, porque claro, cada lado de la catarata pues eh, da un... es, es, es parte de un país. La zona más bonita es la que la que viene de Zambia, por lo tanto, la que la, para verlo, la mejor es la de Zimbabue, que es la que está enfrente. Entonces entre ambos hay un puente que, que se llama también el puente de las cataratas de Victoria. No se partieron el, el cerebro a, a la hora de nombrarlo, que, en el que puedes de, de hecho hacer bungee jumping por 111 metros de altura. O sea, que qué es, una... es el bungee jumping?
4: Pues eso es puente, tirarte puenting. con una goma. ¿Con una
3: goma? Sí, con una goma atada a los pies te tiras de cabeza al vacío y la goma elástica pues te te sujeta antes de que te partan la crisma.
0: También puedes Tú hacer he como un columpio, hay una especie como de columpio que te, si te hicieron además dos de los que, los que íbamos nosotros, que te enganchan a desde donde saltas haciendo el puenting, eh, te pones en un lado del puente, te sueltan y entonces te, te balanceas hacia el otro lado y vuelves y tal, y que también debe ser...
3: Bueno, el día que... Ahí, ¿no? El día que cruzamos el puente era como, como el aniversario de algo eh, y entonces lo tenían ahí a mitad de precio, pero no hubo huevos. Porque entre que, bueno, es complicado y que estás en África y dices, bueno, esto me tiene que saber la medida de seguridad, ¿no? Bueno, yo pero no bueno, hice
0: perdón, porque estoy, voy a meter todas las anécdotas del mundo, pero... Yo, yo en, en ese ambiente de, de. joder, estamos en África y tal, no se me ocurrió otra cosa que hacer rafting en el Zambefe, que es el sitio más peligroso del mundo para hacer sí, rafting. Sí. Alex y... también se lanzó También. Yo,
3: <ríe> yo, yo, tío, el bien, yo me
0: lo pasé, o sea, me lo pasé como un enano, pero en la otra barca que venía con nosotros, un tío casi se ahoga. Casi se ahoga, además era un tío la que volcán. iba todo, todo el viaje diciéndonos a todo el mundo, no, hay que hacer rafting, que yo lo he hecho en el Nilo, que es la polla y tal. Y es más, yo, cuando acabó el rafting, yo le fui a ese tío a decirle, tío, muchas gracias por decírmelo, porque si, si no me lo hubieras dicho, no lo hubiera no me hubiera apuntado. Y el tío estaba blanco y me dijo, no, no me hables, no me hables y tal. Y por lo visto se cayó de cabeza, le pilló una espiral de estas que te mete hacia abajo y le tuvieron que sacar eh, casi ahogándose y, y, y no pudo ni seguir remando el resto del camino, le sentaron en frente de la barca. Tremendo. Y
3: ya tiraron, ¿no? Pero bueno,
4: madre tremendo. mía. Joder.
3: Bueno, pues el descubrimiento de las cataratas fue eh, por el doctor Livingstone, supongo. Supongo. Sí, David Livingstone. Que, bueno, pues visitó la, las cascadas en 1855 y le dio el nombre de, de la reina Victoria. Aunque el nombre local de verdad es Mosi Oa Tunia, que significa el humo que truena. qué bonito. Mucho sí, más bonito que bonito. las Mucho cartas más. de las Victoria. Sí, sí. Entonces, bueno, en la estación lluviosa, que es entre finales de noviembre hasta principios de abril, pues el agua va a tope hacia abajo, la pulveriza, entonces parece que, que llueve hacia arriba y por eso pues, lo llaman lo del el humo, que todo porque agua un montón de humo. Y en el resto del año pues sigue cayendo agua pero, pero puedes cruzar digamos el río a pie, de hecho para llegar al, al punto que, dec, que digo yo del Devil's Pool, pues tienes que cruzarlo a pie, entonces como decía, tienes que darte un paseo a lo largo del acantilado y la verdad que esta es la parte, aunque no lo parezca, es la parte más peligrosa del viaje. Porque eh, normalmente pues hay fauna, como decía, y pues hay cocodrilos, hay hipopótamos, hay historias. Y aunque el río está bastante seco, pero bueno, pues es que realmente no, no los ves. Y bueno, pues os quería contar que el Devil's Pool este no es más que una especie de, de piscina que, natural que está al borde de la catarata que puedes cruzar a nado y de hecho pues cuando sacas el brazo por el borde pues, pues estás te estás descolgándote por la propia catarata. Es bastante impresionante. Hay, nunca ha habido, al parecer, no hay no hay accidentes eh, registrados. Sí que hay algún accidente en el trayecto que os he contado y hubo, un, de hecho, un instructor que se cayó detrás de, de un tío que se fue a hacer un selfie o lo que sea y se cayó. Y, y bueno, pues para mí ya os digo que es la, uno de los viajes más impactantes que, que he hecho, sobre todo cuando piensas dónde has estado, cuando lo ves desde el lado de, de Zimbabue. Es una absoluta maravilla que todo el mundo debería, debería visitar, todo el mundo que le gusta la naturaleza. No, ver vídeos, ver fotos, de verdad que no, no te puedes hacer una idea de la magnitud y la belleza. Y te lo puedes tomar pues de una manera un poco más cómoda, que en el lado de, de Zimbabue de hecho hay, hay muy buenos hoteles o, o de una manera un poco más aventurera yendo a un sitio como, como el que fui yo que parece que estás de safari ahí en medio de, de nada y es una buena manera además de conocer lo que es el África profunda sobre todo si, si vas al lado de, de Zambia porque el Livingstone pues, bueno, pues no, está, no está muy desarrollado la verdad y tiene, tiene un encanto tiene un encanto particular. Además, Zambia es un, es un país bastante seguro a, a diferencia de Zimbabue. Así que, bueno, pues quería, quería remarcar ese como una recomendación de viaje y desde luego, pues, si vosotros bueno, Dani tú has estado, y si Pompeyo y Pablo tú vos no habéis yo, estado. Vamos, yo, vamos, mi viaje de... De... No, yo, no, yo no he estado.
0: Aparte pues... de las circunstancias de mi viaje de conocer a mi mujer, a la única mujer que he querido. Y que querrás,
4: y que querrás, la ayudar, clave es a, que a, querrás, a que no querrás a, a otra.
2: Pobres bueno, tus hijas.
0: Eh, el viaje es una pasada. Yo yo, yo hice, yo la verdad, que estuve en la parte de Zimbabue en el hotel este que es la leche,
2: eh, eh, porque
0: me lo gané. O sea, porque yo estuve 21 días eh, subiendo Namibia, Botswana y acabé en Victoria, pero de los 21 días, 15 días estuve en tienda de campaña, ¿sabes? Y claro. A uno o sea uno tiene una edad ya a la que yo bueno es más el último el último de este que fue en el Delta de Ocabango, la última la última de las tiendas de campaña eran tiendas de campañas antiguas porque las otras sin ser de lujo eh, eran bastante grandes y amplias no pero estas eran como viejas y estaban ahí en medio de del Delta que encima estaba rodeado como de troncos que habían tirado pues para que los hipopótamos no, no entraran, porque había hipopótamos al lado, había pisadas de hipopótamo en, 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 al lado de donde estábamos durmiendo. Y era, en la tienda era tan pequeña, tan pequeña, ¿vale? O sea, yo estaba con... no los llevas, Gigante, tumbado en el suelo, con, con, con me pegaba la la, la, la pared de la... Sí, supongo el con los cojones. <risa> Pegándome en la espalda, ¿sabes? Me entró un ataque de ansiedad o sea, de decir, o sea, no me puedo mover de aquí, estoy con la mochila en los pies, con lo otro dándome aquí, necesito salir, necesito escapar. Y encima, no claro, puedes, las, las, no las tiendas de campaña salir. eran tan viejas que cuando intenté salir no funcionaba la crema y era, bueno, Dios es Cristo, encima sales y, y estás a oscuras completamente, ¿sabes? Claro. Entonces te tienes que poner un, un lucero en, en la frente. Que, que oye, ojo, eh que mola un huevo hasta que llevas 15 días y estás hasta las narices, como me pasó a mí, que está hasta las narices. Y sale, salía ahí, con, o sea, sin lucero, sin nada, si aparecía un animal me la pelaba, o sea, yo necesitaba respirar y salir de ahí de la ansiedad.
3: Esa. Pero, Eso es quizás es... quizá lo más impactante ¿eh? El rollo, por lo menos para mí Aparte, obviamente, el paraje Pero el contacto con la naturaleza O sea, tú vas, sí. tú vas a esta zona Te cruzas una jirafa eh, Vas en medio del hotel y ves una cebra Que te pasa por delante O pasa un grupo de monos Entonces es... Ojo, o sea, que... yo,
0: yo quiero matizar el tema o sea, Es decir, no es una cuestión de que el viaje O sea, Yo estuve en un viaje organizado Por una, por una agencia que no voy a mencionar y cuando de vuelta en el aeropuerto nos encontramos con los que habían hecho el mismo viaje con otra agencia, o sea, nuestro viaje era un. no era una mierda. O sea, a ver, yo. fue un viaje espectacular y maravilloso.
2: Pero es que lo, lo, nos contaban
0: nosotros los otros y decían joder, a mí lo que más me gustaba era uf, cuando te levantabas por la mañana, que hacía un frío que pelaba, y el te ponían un cuenco un cuenco con agua caliente para lavarte las manos y entrar en calor y yo decía, ¿qué me estás contando? sabes Y en, en, todas, en todas sus tiendas de campaña había camas, entonces estabas en el suelo tirados ahí con, uno, con unos sacos de estos polares hacía un frío que te cagaba Bueno, en fin, viaje precioso ¿eh? pero,
4: pero elegid
0: bien con quién vais porque eso es clave o sea, clave, clave. No voy a dar tal porque no, no nos pagan, pero si nos queréis pagar, tenemos una dirección de correo y un Twitter. <risa>
1: Si te apetece decirnos alguna cosa, incluso aunque no tenga nada que ver con el programa, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico rankingkongpodcast.com o de nuestras redes sociales en Twitter @rankingconpod y en Instagram @rankingconpodcast. Pues yo he de deciros que no he estado en una que no he dormido en una tienda de campaña en la vida, no. ni una sola vez. Jamás.
0: Madre mía. Pues ya se te ha pasado el arroz. Sí. Ya no lo hagas. Ningún interés, ningún interés.
1: Cero interés. No, ojo
0: porque te, lo que te digo, ¿eh? o sea, hay sitios de tienda de campaña de estas que es que eran tiendas de campaña con cama.
1: ¿sabes? Bueno, eso sí va, ah, sí, me parece, claro, vale. O sea, era, era
0: otro rollo, claro. ¿no? O sea, duermes o sea, en una cama, un pastón, no, ahí en
1: un saco, tirado en el suelo, hecho polvo, que luego te debes levantar para ir jodido.
3: Venga, cuéntanos dónde nos llevas tú, Pablo. Venga, ya que te has lanzado. Venga, Pablo. Venga,
1: yo me voy a quedar cerca. Me voy a quedar cerca en este viaje que vamos a hacer por lugares por extraños mi cocina, y Por la carretera
3: de canillas.
1: Bueno, no, no tan tan cerca, pero muy cerca porque no voy ni siquiera a salir de la comunidad de Madrid. Me voy a quedar en Mejorada del Campo. ¿Sabéis dónde está Mejorada del Campo? Hombre, la catedral. Por ahí. Sí, señora. Eso es.
0: O sea, ahí está. Está a 20 bonitos, kilómetros. A 20 bonitos kilómetros bocatas de me
4: he
3: comido ahí, eh. Cuidado, hay un sitio que te pone unos bocatas de un metro. Que le has
0: jodido el sitio a Pablo.
3: Sí. No. Bueno, sigue,
0: sí. Ah, sigue, no sé el sitio los bocatas. Hay <risa> un de bocatas <risa> de
3: un metro, eh. Cuidado. Pero literalmente... Si llegas a haber
0: leído, Pablo, ya otro gallo cantaría.
3: <risa> Venga, sigue, sigue. Venga, tirando. Decía...
1: Decíamos ayer que este sitio está a 20 kilómetros de Madrid-Ciudad y tiene 24.000 habitantes. Y es célebre por sus tomates, sus aceitunas y los bocadillos de un metro. <risa> <risa> rite,
3: rite, rite.
1: Claro, y ahora iba a decir que tenía poco interés el, el, el ir allí en principio, no aparentemente. Pero claro, con bocadillos de un metro, coño, acaba de cobrar esto un interés <risa> espectacular. Pero bueno, hay otra cosa que es muy curiosa, que mencionaba Alex de fondo, que no sé si lo habéis oído, pero es la falsa catedral, la Catedral de Justo. Es un templo que no está consagrado ni tampoco está reconocido por la Iglesia Católica, pero que está construido como si fuese una catedral y tiene todos los elementos clásicos. Lo curioso del templo, que está dedicado a la Virgen del Pilar, es que lo lleva construyendo desde 1961, es decir, lleva 50 años construyéndolo una sola persona, que es Justo Gallego Martínez. Y que, más curioso todavía, no tiene ningún tipo de formación en, en construcción, cero, pero, nada.
3: Pero sigue está, vivo, ¿no? me parece que ya no, ¿no? Sigue que vivo. ya se lo ha pasado a alguien.
1: No, 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 sigue vivo y él ha dicho que va a construir la catedral hasta el momento en el que se muera, ¿Ah? porque el proyecto no está concluido y que él. Eh, todo su trabajo. Es para entregárselo a Dios y todo el tiempo que Dios le permita vivir, pues va a estar haciendo la, la catedral esta. Y os decía que no tiene ningún tipo de formación en construcción. Ni, o sea, no, no Ya es que no sea arquitecto o aparejador, es que no ha trabajado ni como albañil de forma profesional. No hay planos, no hay un proyecto oficial... Supongo que tampoco tiene ningún tipo de permiso de obra, aunque no creo que nadie vaya a preguntarle por el permiso de obra, porque lo que más gente atrae a mejorada del campo es la catedral, así que supongo Pero que los del el ayuntamiento no van a ir allí a ver qué está haciendo.
3: Cuidado que creo que le hicieron un análisis estructural al tema y han dicho que está perfecta. O sea que sí, sí, sí. sí. Que pueden seguir, bueno, que no hay problema, es, que la es, van a mantener. Es
1: perfecto, sí, sí. Que el que ya, y eso es muy sorprendente porque sin planos sin formación y sin nada es, es, lo que, es lo que
0: tiene la, la inspiración divina que es así
1: sí y la y la inspiración en, en libros antiguos dice que él ha estado leyendo libros antiguos de construcción algunos de algunos de ellos en latín o sea no no, no sé muy bien
0: pero sin saber latín
3: sí, no pues no sé. eh...
1: Yo qué
0: sé, no,
3: no, no sé, no sé, no sé. Ahí... No sé sí, si, si no catas de un metro se habrá metido, pero Drogas porro. De un, <risa> de un, de un metro, de un metro Me y medio. ¿no? Que... Sí, sí.
1: <risa> bueno, pues re resulta que el tío lo está haciendo en gran parte con materiales reciclados que ha ido consiguiendo poco a poco. Algunos los ha comprado, los menos,
0: muchos no habían los han encontrado acuarios, por ahí ganar? tirados. Yo soy sí, anuncia. Eh, ahora te lo anunciados? cuento, ahora sí. te lo cuento. Ah, ahora perdón, cuento. perdón, perdón, perdón. No te adelantes,
1: no te adelantes. Digo, materiales que encontraba por ahí tirados, por los vertederos, o en algunos casos gracias a, a donaciones privadas y donaciones que han sido tanto de dinero como de construcción. Y bueno, pues podéis imaginaros lo curiosa que es la catedral, el aspecto tan peculiar y tan raro que tiene, ¿no? ¿Has estado? no. No, pero, está por fuera pero es y, y, y la verdad es que no ver.
3: para ser un sitio así, o sea, algo construido amateur, tiene, es pintona, ¿eh? O sea, se ve cutre porque además la fachada está sin terminar, por lo menos cuando fui yo, hay partes de distintos materiales, como Pablo decía y tal, o sea, no está como con un revestimiento homogéneo y tal, pero con sus columnitas, hay formas redondeadas, la verdad que, o sea, para, para ser para venir de donde viene, está, está muy digna. ¿eh?
1: Y es lo que tú decías, Alex, que, que le han hecho un análisis y está perfectamente construida. Y es y las dimensiones son impresionantes porque no es nada chiquitita la, la catedral. No es un templito que se ha montado ahí el tío. No, no, no. Ha construido 7.470 metros cuadrados de superficie. Mide uh. de alto 35 metros de altura. Y tiene una cúpula que es... Muy impresionante, es muy grande y que es lo que, lo que más le ha costado construirlo, ¿no? Y por tener, tiene hasta una cripta. O sea, que es que. ¿Y es se puede la... entrar? ¿O ¿Sabéis si se puede entrar Sí, sí, sí 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 sí. Ah, sí, sí, puede, sí. sí, sí, sí. sí, sí ah, puedes, pues, puedes, Yo no he sí. entrado,
3: pero sé pues, eh, que sí. Oye, esto la delegación madrileña de RankingCon que se haga un viaje. Que pues, además es mejorada. Yo también, alguna vez de estos viajes locos que, que he hecho, he parado a tomar alguna tapa y, oye, ni tan mal, ¿eh? De un metro. Pues,
1: podemos hacer una, una excursión allí. A comer un bocadillo de un metro y ver la catedral de Justo.
0: Pues sí, pues sí, sí. Sí, no, además sí. es que siempre estamos buscando como planes estos de fin de semana de hacer de rápidos. Y sí, sí,
1: y está aquí, puede ser curioso. más cercano puede estar. Pues Apuntado. Hecho. Pues Justo está construyendo la catedral como agradecimiento a su curación de la tuberculosis, que él considera que fue gracias a la intervención de Dios y de la Virgen. Justo estaba en un monasterio cisterciense en Soria y cuando se puso enfermo, vieron que tenía tuberculosis, pues lo echaron para que no contagiara al resto de la congregación y él eh, empezó a rezar pidiendo la curación, se curó y decidió dedicar su vida a construir la catedral y lo está haciendo en un terreno que era de su familia, ahora es suyo, claro, allí en mejorada, y poco a poco ha ido levantando el, la catedral, vendiendo, pues básicamente todo lo que tenía, todo el patrimonio familiar que le llegó de herencias y alguna cosa que tenía él por ahí y de donaciones privadas. En 2005, Dani protagonizó un anuncio, el de Aquarius, no. y lo hizo para sacar pasta. Le sí. ¿Ah, ¿sí? pagaron 30.000 euros por el anuncio, por tres días de rodaje, y lo ha dedicado ese dinero a construir la catedral.
0: Cobra puede por visitar? ir a ver. No. ¿Por ir a verla? No.
1: No, 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 la voluntad. Y si alguien se anima a visitarlo, pues seguro que lo encuentra por allí trabajando, pero no es fácil hablar con él. De hecho, hay un cartel allí que pide que no se le hable porque tiene problemas de afonía y hay un texto en el que da la información de, de lo que está haciendo, del por porqué, ¿no? los motivos, cómo. Eh, el, os decía que no creo que nadie lo denuncie y de hecho, en 2021, este mismo año, lo han nombrado hijo predilecto de mejorada del campo en el mes de abril y sigue vivo y tiene 95 años y, y allí sigue el hombre construyendo y luego como curiosidad deciros que el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York incluyó fotografías de esta catedral, de la Catedral de Justo en una exposición que hizo en la temporada 2003-2004
0: ¿Y tiene 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 o sea, alguien que continúe su trabajo? Sí, sí, sí no, sí, creo que tiene
3: ayudantes. Pero creo que tiene ayudantes y que le ha pedido tiene... a alguien que que, que, siga, que siga, que le ha dado como permiso para que siga porque sabe que no va a terminar. Como y cinco tacos, vamos.
1: Sí, o sea, él lo que no tiene fam es familia, pero luego hay gente, por ejemplo, eh, que en los veranos se acercan de voluntarios a, a echarle una mano, un estudiante de arquitectura y cosas de estas, sí, sí. Y, y bueno, lo que no, decía, sí, no, yo decía, lo decía más le que le nada... Por, a alguien que
0: por eso, por, o sea, es decir, porque que, que vayan a ayudarte es una cosa y otra cosa es que haya alguien que retome el proyecto ¿no? eh, a, al completo una vez que él no esté, ¿no?
1: Yo eso lo desconocía, el, el que tenía sí. alguien ya... Es una pena
0: que se quede ahí bueno, el bueno. tema no a medio hacer, pues sí. a ver quién saca sí, sí, la sí. pasta, porque si... Sí. O sea, una cosa es que digas, no, continúa con el proyecto y te diga él y con qué pasta, ¿sabes? Claro. Hay muchos esto, anuncios de acuarios del café.
1: Esto lo ideal sería que la iglesia le hubiera reconocido la validez del templo. No digo ya con que lo hubieran consagrado, pero que hubiese reconocido el valor que tiene la construcción y de alguna manera se lo hubiese financiado. O cofinanciado.
0: Con la iglesia hemos topado. Sí.
1: Así que, bueno, este es mi primer lugar curioso y cercano.
0: Muy bien,
3: me gusta.
1: Pompe, te toca, te toca a ver qué nos has traído tú en primer mira, lugar.
3: Estoy mirando, antes de que, de que pase a Pompe, estoy mirando y hay una noticia del 9 de noviembre de 2021, o sea, hace nada.
0: 9 de noviembre que, hoy... Ah, no, eh.
3: Que, no, que no, es no. el plan para salvar la catedral de, de mejorada. El ah, Padre mira. Ángel terminará el templo que construyó Justo Gallego durante 60 años. Mira pues.
1: Muy bien. Bueno, le doy pues colgaremos la noticia en nuestras redes sociales para que le echéis un ojo y también una foto del cartel en el que justo cuenta
2: por qué está haciendo la catedral. ¡Dale, Pompe, dale! Venga, pues yo, mis tres son totalmente random, o sea, no, no os puedo dar un, un pattern ¿no? Un coherente para explicar. Y lo primero de todo nos vamos a ir a un sitio que se llama... Tuva. ¿Conocéis? Mm. Tuva o Tuban, que es un sujeto que no predicado, federal de Rusia. Es ¡Hombre! una república? <ríe> no, <risa> va por vosotros. Ay, te quería llover. <risa> en ruski. Pues es una república definida en la constitución de la Federación Rusa como un Estado. Tiene el tamaño de dos Castillas-La Mancha y se encuentra en el centro geográfico de Asia, en el sur de Siberia. Limita con la República de Altai, la República de Yakasia, el krai de Krasnoyar, el Oblast de Irkutsk y la República de Buryatia en Rusia. Es que
3: no, y nos por ha el reventado sur, un programa ahí Pompeyo. Con porque... Mongolia y vamos a hacer un programa de repúblicas soviéticas y ya nos lo acaba de reventar nos has contado
2: que no no hay un diez por ciento
3: Retonia Metonia
2: entonces es un lugar remoto y de difícil acceso la parte oriental del país es boscosa y montañosa y la parte oeste es una tierra más baja y seca pero tiene 8.000 ríos, muchísimos lagos, muchos de los cuales son glaciares. ¿8.000 ríos? 8.000 ríos.
3: ¿En dos Castilla-La
0: Mancha? Sí, en
2: dos Castilla-La Mancha, 8.000. Serán eh? canales. O sea, para, que o sea, ríos. O, para que os hagáis una idea.
3: Cuéntalos otra vez. <risa>
0: <risa> Llama a tuba.
2: Hombre, gran parte del país está cubierto todavía
4: Por agua, de agua. ¡Ja, ja, ja <risa> o sea, vamos, de permafrost
2: y, <risa> y bueno la temperatura promedio en enero es menos 32 y la máxima en julio es 18 muy agradable Uf. la mayoría de la población son lo que se denominan tubanos étnicos que hablan el tuban, que es su lengua materna que es una especie de turco con muchos préstamos del mongol ha sido moneda de cambio de invasiones y conflictos entre rusos, chinos y mongoles. Y llegó a ser un Estado independiente entre las dos guerras mundiales, pero eso fue un sueño. Intentó Poco fortalecer la alegría
3: los... en la casa del pobre.
2: Totalmente. Intentó a jun... a juntarse con Mongolia y establecer el budismo como religión, pero a la Unión Soviética no le gustó nada y orquestó un golpe de estado en 1929 con cinco jóvenes tubanos de la Universidad Comunista de los Trabajadores del Este de Moscú. Casi nada, ¿eh? es nada. Y fue, fue anexionada en 1944 de una forma un tanto autoritaria, con parlamento, pero sin referéndum. Y entonces pasó a gobernar como líder del Partido Revolucionario del pueblo de Tubán, un tal Salchak Toka, que recibió el título de primer secretario del Partido Comunista de tuán como no puede ser menos, y se convirtió en el gobernante de facto hasta su muerte en 1973. Todo muy democrático. Una cosa muy democrática. Muy democrática todo. Entonces, el país tiene dos religiones que están muy extendidas. Una es el budismo, el budismo tibetano, y luego otra, que es de lo que os voy a hablar un poquito, que es lo rarito de aquí, el chamanismo tuvano o tengrismo.
3: Esto le pega mucho a Nicolas Cage, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Bueno, tenía, que tenía una, cava, una calavera mongol, ¿no? Que tuvo que volver, ¿no? ¿Cómo fue? Un fósil o...
3: Sí, ca sí, sí. cabeza reducida ¿no?
2: Sí, eran cabezas reducidas de los jíbaros. Pues bueno, este chamanismo tubano es una religión tradicional antigua de los Hunos, y los turcomongoles, que incorpora elementos de chamanismo, animismo, toteísmo y culto a los antepasados. Hay que decir que es uno de los pocos lugares, tuba, del mundo donde se conserva la forma original del chamanismo y es considerado como un núcleo religioso del desarrollo de la civilización euroasiática. Entonces, el chamanismo presupone la existencia de espíritus buenos y malos. David el nomo que habitan las montañas los bosques <risa> <risa> que habitan las montañas los bosques el agua los cielos y el inframundo y el mediador entre el hombre y los espíritus es... qué, mala,
3: qué mala suerte de todas maneras porque no has dicho los ríos o sea no sé no sé el espíritu que pega en la zona pero bueno
2: el agua es, el, el mediador es el chamán y se cree que con la ayuda de los espíritus, el chamán puede curar a los pacientes y predecir el futuro. Entonces, es el chamanismo. Entonces, ellos lo que tienen es un chamanismo tubano o, que, o tengrismo. Miguel,
0: Miguel, Bosé, ¿Miguel Bosé nació allí o...?
2: ¿Quién? Seguro que ha estado. Pues el chamanismo tubano está abierto al cosmos o tangri que es el, el gran cielo tubano.
3: Azul. Es que... <risa> No me aguanto. <risa> es que Cuando tengas el tugano en el ano, cógelo con la mano.
2: <risa> oye, que es una religio... religión dispersa, carece de sacerdotes o clérigos, oye, eso hay que dárselo, y, y no pues creen que en quedárselo. el proselitismo.
1: <risa> o sea, que nos podemos hacer chamanos tubanos... <risa>
2: Bueno, es una de las religiones básicas, como podéis ver, y está basada en los cuatro elementos eternos, ¿no? Que son muy importantes, como hemos dicho. Tierra, muy bueno. <ríe> importantísimo. agua, fuego y aire, ¿no? Pero bueno, yo cuarto? estoy aquí no para hablar de Tubán ni de los tubanos. Nos ha faltado, Pompe, un, un elemento, ¿eh? Uno de los Tierra, elementos. agua, fuego y aire. Agua ahí está. Ah, bueno, Ahora sí, hombre. ahí estamos. Ya estamos todos. Yo os vengo a hablar de una... Cosa específica, no solo del de chamanismo tubano, sino de la cultura de esta gente que habita en yurtas ¿no? o tiendas de campaña, típicas de mongoles, con tradiciones distintivas no solo de religión, sino de cocina, de arte y de música. No sé si habéis oído hablar de la música tubana.
0: Tocan la tuba. Claro. Tocan
2: la tuba. Porque vamos, joder que tiene un canto de garganta muy especial, el come en el que el cantante canta con un tono de base y con uno o hasta tres sobretonos más simultáneamente. Y hay un cantante... Lo hemos, lo, lo
0: hemos, lo hemos notado, Pompeyo, en tu... Famosísimo,
2: que se llama Congar All. Ondar. Hombre, claro, famosísimo.
4: <risa> Estaba mirando
0: mi ordenador a ver qué, qué había saltado, digo, ¿qué ha pasado? <risa> <risa> ¿Cómo me ha saltado el youtube o bueno. algo?
4: Madre mía. <risa>
3: ¡Qué locurón! Bueno, ahí le tenéis. De... La es que haces un programa de música, ¿eh? Cuidado, ahí lo dejo.
0: Lo mismo, lo mismo, lo sí, mismo. Imposible, imposible igualarlo, imposible igualarlo. Puedes intentarlo, Entonces, pero yo, no lo puedes me igualar. Me
3: encantaría, por favor, no sé si... Yo qué sé, sé que, que eres muy reservado para estas cosas, pero si pudiese hacer una pequeña imitación simple de, de esta canción, que es un éxito popular. Sobre tú, ¿vale? todo
1: del, de la parte más rítmica. <risa>
2: Madre de
4: Dios.
2: Bueno, y entonces os preguntaréis ¿Y de dónde, corchos, ha salido esta tuba de mi cerebro? Sí, sí, sí ¿Cómo ha sido esto? No,
0: no, no, no nos preguntamos eso porque si entramos en tu cerebro a lo mejor no podemos salir ¿Sabes?
2: <risa> principio del tengrismo pues es que una amiga de Estefanía de aquí de Londres, que era turca pues tras meses de abusos londinenses, eh, se solía ir a meditar y a detox a Tuba y tenía ahí a su chamán entonces pues <risa> me era... llamó mucho la atención
3: ¿y la amiga esta era, era Tetuba? <risa> <risa>
4: hostia tío
0: Qué locura. La gente que conoce, ese ¿eh, tío. O sea, yo alucino de todas maneras. O sea, lo de Londres debe ser. Yo todavía recuerdo cuando estaba yo en Ucrania preguntando si alguien conocía ay, a alguien de Lones, ay, Y me ay. contesta Pompeya por Facebook
4: diciendo pues que una compañera
0: suya conoce a un policía que tiene pisos para alquilar en dones. Que yo digo, ¿pero qué me estás contando?
1: Que había que ver al y pues policía. Eh. A
3: la, a, 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 <ríe> si, si decimos y a, eso. Y al, y al, y al otro. Y traductor. Si decimos eso nosotros, imagínate lo que deben decir. Sus amigos de Pompey, conozco un tío <risa> con un tubano pronunciado de pura cepa.
4: <risa> Qué
2: grande. Me
1: alegro de mí usted. Bueno, Dani, sí. pues sigue tú. A ver. O sea, tío, a a ver a cómo...
0: Esto es jodido. A ver. eh Es muy, es sí, muy complicado. Y... Ahora es muy complicado. No, me me... me habéis jodido la vida. Pero bueno, da igual yo ahí tiro, yo ahí tiro, Tira. además voy, o sea, voy siempre detrás de Pompeyo, esto, esto, esto está mal hecho. Bueno, Pompeyo o el, a ver, el segundo sitio, eh, el, el orden del ranking. Pompeyo está no, hecho a su manera. Oye, Pero esa cancioncita que nos has puesto Pompeyo isla. se me ha
3: quedado grabada en el cerebro. O sea, ahora mismo solo escucho el
2: la
4: reverberación. De,
2: sí. Luego te la mando para que puedas dormir bien.
0: Aunque no, no la escuche tu perro, tío, que ya ahí sí que se puede ser el estrés máximo, tío. O sea, ¿no? o sea,
4: o sea, o sea, y hasta aquí el último programa de Alex. <ríe> sí, <eso>. <ríe> <ríe>
0: es tremendo. Hostia. Bueno, bueno, yo voy a bajar un poco a, a la pl al planeta Tierra, ¿sabes? Después de este viaje, viaje cósmico por el mundo chamán. Eh, a ver, yo el segundo sitio que os traigo es el que os comentaba bueno, estuve cerca, incluso viviendo mucho tiempo, pero ni lo he visitado, ni creo, bueno, no se puede visitar, está prohibido visitarlo. ¿vale? Eh, la realidad, bueno, es una, es una isla eh, situada a 33 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo y, eh, bueno, se llama la isla de Queimada Grande un lugar que bueno desde la costa se ve aparentemente idílico una isla montañosa de un kilómetro y medio de largo y medio kilómetro de ancho con 44 hectáreas que más o menos en términos de amplitud es como la, la ciudad del Vaticano eh, cubierta de selva prácticamente virgen y que desde la distancia invita pues eso a, un, a una aventura a un paseo ahí maravilloso pues rodeado de de animales salvajes y demás ¿no? la realidad es que la isla tiene una característica que la hace bastante extraña o singular ¿no? ya que ningún ser humano ni vive en la misma y el ejército brasileño tiene prohibida su entrada desde 1918 a cualquier visitante que no, que no vaya por motivos científicos o a, eh, a rodar documentales ¿no? y es que en ese trozo de paraíso habitan más de 2000 víboras que son las más venenosas del mundo, Madre, lo oh, que eh. supone más o menos una serpiente de estas por cada metro cuadrado. ¿vale? Eh, entonces esta isla es considerada por muchos como la isla más peligrosa del planeta. ¿vale? Las serpientes que allí habitan además son, son serpientes que son autóctonas y endémicas, no existen en ninguna otra parte del mundo. Eh, son, son serpientes que tienen cinco veces más veneno que cualquier otra víbora del mundo eh, lo cual si lo cual provoca que si el veneno te toca eh, disuelve lo que te mata a ti y a todos tus amigos sí prácticamente <risas> eh, disuelve el tejido humano y bueno puede provocar desde, bueno como se imagina, necrosis eh, de todo eh, son son, pueden llegar hasta 100, hasta 120 centímetros de largo y luego tiene una característica específica que de, de la isla que al final como la isla está bastante separada de la costa al final la fauna que hay en la propia isla para alimentar a las, a las serpientes pues no es muy cuantiosa entonces han aprendido a trepar en los árboles para poder Ojo, comer los pájaros, los, los pájaros claro que o viven allí o están de paso, ¿no? Entonces, claro, o sea, es una cuestión de ir mirando el suelo por bueno. si acaso, ¿sabes? Eh, pisas una víbora, sino que están en, en, en los árboles. Son ¿no? bastante complicadas de ver, ¿no? Porque son del mismo color que, que las hojas de, 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 de los árboles de allí. Y bueno, o sea, bastante complicado, ¿no? Como curiosidades, la isla tiene un, un faro. ¿vale? Para, porque además es un... y pobre panero claro, exacto Eso es lo que pensé lo primero que pensé, digo, joder pobrecito. No, eh, eh, la isla en sí no tiene playa, no tiene costa entonces es pura roca y, y claro evidentemente si, si un barco va un poco despistado pues eh, es fácil que se choque contra ella hay bastantes historias de naufragios, algunos bueno contados por los locales que probablemente no sean verídicos, sí que es cierto que hay dos barcos hundidos uno en 1890 y pico y otro en 1933 que están en, en, allí en las costas de la isla y además se puede, se puede bucear. <risas> de momento las, las serpientes no bucean. Está en el, en el agua, estás un poquito más tranquilo y, y se, pueden, se pueden ver porque están, están como a 14 metros de profundidad, no están demasiado abajo. ¿no? Entonces, bueno, el faro, comentar que era manual eh, y tenía que ir un tío todos los días a, a cuidar el faro hasta que en 1918 el ejército se dio cuenta de que a lo mejor era mejor hacerlo automático, ¿sabes? Y, y a, a darle a la ahí, dinamo. ¿eh? Y, claro, a partir de ahí prohibió las visitas eh, de, de cualquier. De, de cualquier turista o de cualquiera que, que vaya allí. ¿no? En cualquier caso, si, si vas para rodar un documental o vas por un motivos científicos, siempre. Me llevas un con... chamán, ¿no? Exacto. Sí, exacto. O a mí, tienes que ir con un médico y o con espalda. Miguel Bosé, O sea, lo, lo que tengas en Se más va, van abriendo <risa>
2: camino, ¿no? Con la canción. <ríe> sí. Ahí, exacto. ahí,
0: ahí. Y, y nada, comentaros que al final estas, estas serpientes, que, bueno, dirás, están ahí comen sus pajaritos y están ahí tranquilamente la realidad es que en, en pocos años su, su población se ha, se ha reducido a la mitad porque lo que sí que hay es mucho cazadores furtivos el calentamiento furtivo.
2: global, no me lo digas
0: no, no, cazadores <risa> furtivos el tema <risa> es de los cazadores furtivos es que también hace falta tener dos, dos narices bien puestas ¿para, para, me para me la piel de la
3: serpiente?
2: o para, ¿para
0: no, qué? porque el veneno el que es tan potente eh,
2: se lo usa Miguel Bosé
0: Sí, exactamente. Han sus
2: ritos en,
0: para medicinas de, para temas coronarios y para temas de, de hipertensión, por lo visto es muy es muy válida el veneno de las de las serpientes y están valoradas en el mercado negro entre 10.000 y 30.000 mil dólares cada una.
4: Joder, Joder, ¿no
0: es? por eso digo y en Brasil además, o sea eh, que vamos que si te metes ahí es para para ganar algo de, de dinero y nada simplemente Hombre. bueno y como anécdota pues obviamente no hay agua potable. Eh, ya para acabar de joder si sí sobrevives a las serpientes <risa> o te llevas agua potable o no, o no tiras y, y nada, y ese es mi, mi segundo sitio extraño, raro. Eh, existen existen vídeos en, en, en YouTube de gente que está hoy y, 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 y se ve un poco lo que es la isla, que la isla, la isla es espectacular, o sea, parece de, un, de una película de una película Sí, porque es una montaña, tiene una montaña, es prácticamente montañosa, con, con una montaña que se puede caminar casi en el vértice de la montaña y a los lados es todo selva, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como para ir, ¿no? Así Yo que, me imagino es...
1: a, a un barco naufragado allí, ¿no? ¡Joder, qué suerte el que haya sobrevivido! Claro. ¡Qué bien! ¡Hostia, aquí al lado de la isla y encima parece que habrá
0: comida o algo!
1: Y la todo plagado de serpitar por culo. Total, Muertos total. por las serpientes.
0: Yo creo que tiene suerte, o sea, lo, lo tiene suerte, bueno, suerte entre comillas, que no, o sea, que al no haber playas, sabes, el naufragio el, el ya, ya empezaría a pensar, estoy ya,
3: vaya mierda si te me, me, me he encontrado. No porque bueno, en la gente, playa ¿no? ya es como y la gente ¿Cómo? porque aunque sí. aunque no dejen, pero me imagino que si hubiese alguna playa, algún iluminado habría, claro.
0: No, pero para que te hagas una idea, o sea, el, el nombre de la, de la, de la isla de, de, o sea, eh, viene, viene fundamentalmente. Viene porque intentaron en un principio echar a las serpientes, bueno, echarlas, matarlas, quemando toda la, la isla. Madre
3: mía. El ecologista Esas de, grandes de, ideas. De, el grandes siglo XX. Exacto, sí.
0: Ahí a, a saco, ¿no? Lo que pasa es que al final entre. O sea, no, no pudieron hacer nada. A saber cuántas víboras había antes de que quemara la isla, ¿sabes? A lo mejor había. El, tres veces más, ¿no? Pero bueno, es curioso. Yo cuando has dicho el nombre, curioso. cuando sí. has
1: dicho el nombre de queimada grande, la verdad es que he pensado en la, en la bebida alcohólica, ¿sabes? Y
0: ¿Sí, ¿no? Claro, sí, claro. Eso es, en, eso es en Galicia, ¿sabes? Ahí sería la sí, sí, cachaza, bueno. la cachaza. La, <risa> la cachasa, <risa> cachasa, sí, pero yo... La grande. Pues ese es, ese es mi, mi segundo sitio raro, extraño y no visitable.
1: Bueno, muy bien. Pues no sé, Alex, si tú nos traes un sitio un poquito más suave o una cosa sí, más, un poco más más civilizado, amable,
3: efectivamente o, o no, pero yo creo que un poco más civilizado, al menos donde sí hay presencia humana. Y es que todos los que me conocéis bien, especialmente especialmente aquí Dani y Pablo, sabéis que hay una espinita clavada que tengo ahí desde el año 2011, bueno, desde antes, pero desde el año 2011 que, bueno, pues no pudimos no pudimos viajar, no. Que, es, que es efectivamente Japón, ¿no? Mira que está lejos, Japón. Claro, y Pompeyo tiene su particular obsesión con Rusia, como ya, como ya habéis visto, y yo sin llegar a esos niveles, yo creo que diría que Japón es mi, ¿no? es mi soft spot, ya. y
4: sí. ya lo he
3: mencionado en, en algunas ocasiones, o bien Japón es ilustres o el país, o... Así que nada, pues lo vuelvo a traer hoy y aunque no lo he visitado, pues siempre me, me ha llamado la atención por, porque creo que es un país lleno de lugares de contraste sobre todo, pero ya lugares mágicos, lugares únicos, muy contradictorio y pues una mezcla casi, casi absurda entre lo, lo tradicional y lo moderno. Entonces aquí he tenido un pequeño problema para decidir qué parte de Japón traía, ¿no? Y he decidido traer algo pues muy humano, ya que iba con antes con. y, y después voy a ir con cosas más naturales, de aquí iba a traer lo. lo, lo justo, lo opuesto, ¿no? Y es que quería traeros el cruce de Shibuya en Tokio. Ah. Que bueno, pues es uno de los lugares más famosos de Japón y el, el cruce más transitado del mundo. Porque se calcula que más o menos un millón de personas, que se dice rápido. Pasan por ahí cada día.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Un millón de personas?
3: Un millón de personas pasan por ahí cada día. Y bueno, pueden cruzar. Y ninguno hasta... somos nosotros. Y ninguno sí. somos nosotros. Y, Eso y esto sí es, es vergüenza absoluta. O sea, shame on us. Y, y bueno, pues pueden cruzar hasta 3.000 personas al mismo tiempo cuando el semáforo se pone en verde, ¿no? Y por cierto, el semáforo dura 47 segundos. En, pues entre para los cuales mil bueno, personas? Sí, tres personas, pero ¿no? sabéis que es. Se puede cruzar sí. ese en diagonal, ¿no? O sea, sí, se puede cruzar sí, en sí. todas las direcciones y en Tal la hora estrés, más transistada...
0: ¿eh? Si este, imaginaos que estrés, o sea, estar ahí a punto sí, de cruzar. Es Sabes que te viene de frente de toda esa <risa> masa de <risa> gente y tienes cuatro segundos o sea, para también... <risa> cruzar. Pero es que sí,
3: es te un vienen un de tema todos casi, lados. Por casi macabro, ¿no? El rollo, porque tú lo ves y, claro, la gente ni se choca ni nada. Es un, es un rollo increíble, ¿no? Sobre todo. Más o menos en torno a las siete y media, que es cuando la gente joven va al barrio un poco a, a tomarse unas cervezas y tal, y se mezcla con la gente que sale de, de trabajar de la zona y se vuelve a sus casas, ¿no? Entonces, bueno, el cruce cuenta con un stop sincronizado en las cuatro direcciones, y bueno, pues, claro, esto hace que la coordinación entre coches y peatones sea, sea casi perfecta, ¿no? Este sistema de cruces se, se llama scramble crossing y bueno pues eh, bueno también lo llaman pedestrian scramble y surgió a finales de los años 40 en Estados Unidos y Canadá pero enseguida cayó en desuso sin embargo pues eh, Japón se mantuvo porque prioriza el flujo de peatones frente al flujo de coches entonces imaginaos en Estados Unidos como que esto no, no pega mucho. ¿eh? Yo, yo estaba pensando, no, no. digo,
0: pones ese cruce en Nueva York, o sea, a
3: hostias, pero todos los días. O sea, cada cruce, cuatro heridos. Pues 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 quiero deciros que hay unos 300 cruces de tipo en todo Japón. O sea, que, que Shibuya ¿También? no es sí, no, no es el único, ¿no? No tenía ni idea. Entonces, podéis ver el cruce de Shibuya ahora mismo, si queréis, porque lo, lo tienen en broadcast en YouTube así que podéis poner desde ¿Ah, vuestro ¿sí? sofá o de donde queráis, sí, lo podéis vivir así en, en tercera persona esto, esto es y
0: esto japonés
3: y bueno si os decidís a ir pues ahí hay muchos puntos donde podéis verlo, ¿no? Podéis ir a ah, quería decir
1: que si nos decidíamos a ir que te avisáramos.
3: Bueno no es que si, si vais sin mí ya se acabó ranking con y la amistad para siempre. o sea, <risa> ¿Acordados de esto? Si sí, o cuando vayamos, pues podríamos ir a Starbucks o al restaurante Gusto, que al parecer tiene una buena vista desde la séptima planta. Pues, también se puede ver desde el centro comercial Mark City, desde el edificio Magnet o desde el Shibuya Excel. Hotel. Esto lo digo pues si alguno de nuestros clientes que se está planteando. ¿no? Hay un, un hotel específico que se,
0: que se llama Shibuya Access. Excel ah,
3: para, para verlo. Se llama Shibuya Excel Hotel ah. Tokio. No, 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 como el, el cruce. Sí, pero bueno, cuando vayáis o cuando vayamos es casi obligatorio además que, que visitemos la estatua del perro Hachiko que está pues situada en el propio cruce y que es un es emblema de la ciudad, yo esto bueno lo sé de cuando preparamos el viaje ¿no? Hachiko es un perro de, de raza Akita que es recordado en Japón porque esperó a su a su amo difunto que era el profesor Hideshaburo Bueno durante nueve años en la estación de Shibuya. Su dueño murió Joder. y el perro se quedó ahí durante nueve años. La gente pues lo alimentaba y lo cuidaba y se y, pues Eso es un emblema de la ciudad hasta que, pues eso, pues, le hicieron una, una estatua ahí. Pero si en lugar de ver la estatua queréis ver al propio perro, al propio Hachiko, sus restos también están en sitio Sí, que sí, sí, en el Museo Nacional de Ciencia de Japón podéis ir y ver a, al bono de Hachiko. Oye, que Así yo creo que, que
1: a lo mejor también podríamos hacer un programita de museos, ¿eh?
3: Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Esto sí. hay que apuntarlo. Pues nada, este es mi, mi segundo lugar, mucho más civilizado y desde luego un, un canto al a sí. país que, que más ganas tengo vale. de visitar.
0: Anda que, no, anda que no he hablado yo de este viaje. Y todavía tengo en la cabeza no algunas de las cosas que íbamos a hacer. Me eh, eh, de acuerdo del el, el, el pueblo este de. que íbamos a los. ¿Cómo ¿a se llaman? Alonsen. Los, los, Sí, sí, sí. Y que nos iban llevando sí. en taxi con el en no. <ríe>
4: Sí.
3: Y, en fin, y Ese viaje se lo he pasado a dos personas y lo han hecho. que es que ha sido ¡No, lo más me lo puedo creer! Sí. sí. No exactamente igual porque nosotros se nos fue un poco la olla. No sé si os acordáis que íbamos a hacer trekking y tal por un par de días. ¿Hacer sí. trekking? ¿En serio? Sí. sí, sí. Vamos a ir a ¿Llegamos, otra llegamos isla. A ese punto? A, a, sí, sí. A, a hacer trekking durante un día o dos, ¿no? O sea una cosa de locura, pero pero sí, o sea el resto del viaje dos veces lo he pasado.
1: O sea quieres decir que nos engañaste para ir a hacer trekking, que nosotros pensaríamos que era darse un paseíto por algún lado, a hacer una excursióncita. <ríe> por pues lo más seguro dos es que les hemos trekking. acabado
3: tomando cervezas, vete a saber dónde, ¿no? Pero pero lo es bien que queda decir que íbamos a hacer trekking.
1: Como Dani con lo de la Duna, a mitad de duna, a mitad de trekking, a hacer puñetas.
0: Sí, hombre, el trekking depende de cómo sea, si es andar, yo puedo andar, ¿sabes? Otra cosa es que me pongas a subir. O sea, ahí ya estamos claro. entonces es donde estamos. Un problema, claro, problema claro. grave. Y bajar, depende. Si luego hay que volver, también estoy jodido. O sea, es que me prepare mentalmente. Pero no, sí, Japón es una maravilla de sitio y, y unas ganas de ir de impresionantes, la verdad. Sí,
1: yo también tengo muchísimas ganas.
0: Bueno, no sé cuándo iremos, pero iremos Hay Sí, ir. iremos, iremos, iremos. Seguro.
1: Sí.
3: Venga, dale, Pablo
1: Bueno Pues mi segundo lugar está en Tanzania
0: que es... pues África sí, Power sí. ¿eh? África ¿Sí? Power sí, sí. África Me gusta, Power. me gusta
1: Y es un... Bueno, Tanzania es un país increíble Tiene una fauna impresionante De hecho... Tiene el 29% de todas las especies de grandes mamíferos que hay en África. Están allí. Y el 38% del territorio de Tanzania son parques naturales. Así que eh, debe ser, vamos, impresionante. Y también hay allí un lugar muy sorprendente y que podríamos decir que hasta macabro. Hablo de un lago también, Dani. Cuando, es, cuando has dicho antes de un lago, lo que pasa es que no coincidía el país, pero me he quedado ahí con la duda. En este caso es el lago Natrón, en el Valle mm. del Rift, que es donde los animales que tocan el agua se convierten en piedras.
3: Pero hay un lugar tan letal que podría
1: realmente convertirte en piedra. El temible lago Natrón. Este lago petrificante, que sí que tiene agua... Es como, no sé si os acordáis, en la Biblia, bueno, os acordáis o lo sabéis, en la Biblia, claro, porque acordar, he dicho, o sea, marezco, no sé si os acordáis. Viejo, pero...
0: pero tampoco tanto, ¿sabes? O sea, no, sé
4: si os acordáis. no, ni la Biblia es una lectura habitual tampoco, nuestra, pero bueno. Bueno, pues
1: es cuando en la Biblia la esposa de Lot, Edith, se convierte en estatua de sal porque mira atrás cuando están escapando de Sodoma y Dios les había dicho que no miraran hacia atrás. Bueno, es un lugar realmente inhóspito, aislado, al que es complicadísimo llegar, aunque se puede, pero es muy difícil. De hecho, eh, sin un guía más hay por tu cuenta de riesgo, seguramente no, no llegues. Y yo creo que es uno de los lugares más extraños del planeta porque sus aguas son tan ricas en carbonato de sodio que los animales que caen accidentalmente allí se quedan literalmente petrificados o momificados. Y además el agua está a una muy agradable temperatura de 60 grados centígrados y tiene un pH alcalino de entre 9 y 10 y medio, así que... Creo que no es muy complicado no imaginarse que el que se sumerge
0: Lo mejor que te puede pasar en ese lago es que te petirifique. <risa> ¿Lo has visto, lo has visto? vamos Si tengo que elegir, lo tengo claro.
1: Bueno, pues sin embargo, hay unos seres vivos que consiguen sobrevivir allí. claro Si no sobrevivirían, si no sobreviviesen, los, no estarían los, vivos. ¿no? Los, los flamencos
0: no no, son... los, tu los tubanos, sí,
1: exactamente, <risa> los monjes, los chamán. <risa>
0: es que en realidad el canto, el canto es de un, de un tubano que metió un pie en ese lago. <risa>
4: <risa> <risa>
1: bueno, pues sobreviven allí en lo que es el propio lago las algas rojas y unos peces, los alcolapia alcalica. Usted que además están en peligro de extinción. Y como decía Pompe, hay unos flamencos enanos que son capaces de vivir, no de vivir allí, sino que pasan por la zona y, y los picos, es muy curioso porque sus picos son capaces de filtrar el carbonato de sodio, con lo cual se pueden beber el agua del lago y no morirse. Según cuentan, las orillas del lago hipersalino están llenas de y aquí abro comillas, criaturas de forma inesperada arrastradas por el agua a lo largo de la costa del lago entre las que se ven toda clase de pájaros y murciélagos petrificados. Esto lo cuenta un hombre que se llama Nick Brand, que es un fotógrafo que fue allí y con la experiencia ha publicado un libro que se llama A través de la tierra desolada. Y este hombre añade que Nadie sabe con certeza cómo murieron estos animales. Parece que la naturaleza extremadamente reflectante de la superficie del agua lo que hace es que confunde a los animales y los hace caer al lago. Y cuando caen pues ya se quedan ahí petrificados. Así que bueno, pues si alguien va al lago Natrón, pues la respuesta es sencilla, ¿no? Que no se bañe, que las aguas son letales debido al calor que desprenden, a la ceniza volcánica que se deposita en ella que viene de un volcán cercano, que es el Oldoinjo Lengai, y por supuesto a la brutal concentración de carbonato de sodio.
0: Wow. Se puede llevar una figurita, una figurita de un... De recuerdo. <risa> <risa> flamencos no, flamencos no hay, pero de otros animales hay de todo. Sí, sí, otros bichos.
1: <risa> Así que debe ser bastante raro y bastante curioso ver el, ese panorama.
4: ¿no? Sí, tan sí,
2: Sí. Muchos artes.
4: Bueno, venga artista. A ver, no, no, no. ¿Qué Preparémonos, ¿Qué, las, ¿qué mentes? ¿qué Preparémonos las mentes. Preparémonos las mentes. para este momento. Bueno, vamos
2: a bajar un poco el volumen. Yo esta era... El... Pensaba que vosotros también la podíais llevar. Os voy a hablar de una plataforma país. Llamada Hombre, no, no, ¿en serio? Principado no, de Silán. No, Pompe. Claro, este era el más típico, ¿no? Digo no que no la llevo, no te preocupes. ¿sabes? Así que... ¿No la llevas, en serio? No, no, no la llevo. ¿No la lleváis? No, no, no. Pues Silan es una micronación que no está reconocida por nadie, nada más que por Red Bull. <risa>
0: con eso vale, con eso vale. Ahora mismo con eso vale. Oye que a Mon eso le vale. O sea, no lo joder, no. Como se entere de esto, lo hemos jodido, ¿sabes? Aparece, aparece con un casco de Red Bull la próxima.
4: Ay, ay, ay. Pues,
2: pues esta micronación está situada sobre una plataforma marítima a 12 kilómetros de la costa de Suffolk, en el Mar del Norte, aquí en, en Inglaterra, en el Reino Unido. Y es, es llamado Fort Ruffs o Ruffs Tower, ¿no? Y, ¿Y qué es esto? Pues esto es un fuerte marítimo que se construyó eh, por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial para defender las rutas de navegación de los estuarios del bombardeo de minas de los aviones nazis, ¿no? parece ser que, que lanzaban minas y, y les tenían pues eso, les daban un dolor de cabeza bestial poder navegar por ahí a los ingleses
0: ¿Pero y es un barco o es un o qué es?
2: Es, es, una, una, plataforma. es una plataforma Sí, es como, como es una patrón. base con un pontón flotante y luego tiene dos torres a los lados y en su momento de apogeo, la Segunda Guerra Mundial llegó a tener a 300 efectivos de la Royal Navy y posteriormente, en los años 50, fue abandonada. Eh, hasta que en 1965 fue ocupada por miembros de una estación de radioaficionados pirata llamada Wonderful Radio London. Esto fue en el 65. Dos años después, el es? fuerte este fue pues ocupado 60. por Las Paddy Las Roy... Muy pues eso, dos años después... Otro radioaficionado británico, Paddy Roy Bates, expulsó al primer grupo de locutores piratas. La
3: guerra de intestinas.
2: Y desde entonces ha sido ocupada, reclamada, como un Estado soberano por la familia de este tal Bates y todos sus asociados, ¿no? Y tiene su propia constitución, su bandera nacional, su himno, su moneda e incluso pasaporte. Sí. Qué locura. Luego... Posteriormente, en el 78, un tal Alexander Ackenbach, quien entonces era el primer ministro de Sealand, invadió con la ayuda de mercenarios alemanes y holandeses <risa> la plataforma, mientras que Bates y su esposa estaban en Inglaterra. Pero el ataque fue repelido.
4: ¡Dobre! ¡No! <risa> Qué bueno. Él
2: fue detenido, el tal Alexander Ackenbach, eh, hasta el punto de que Alemania tuvo que enviar a un diplomático de su embajada de Londres para negociar su liberación.
0: ¿Pero y quién defiende, ¿Quién defiende ese...? Pues ese... Soy... Sí, no yo soy... sé, o sea, debió
2: dejar al no. el, el perro ahí. El,
0: mercenario, mercenario de otro sitio, digo yo, ¿no? Ingleses, o yo qué sé.
2: El
3: ejército de resistencia Tubana.
0: Sí, exacto. Van a rodar Home Alone, Home Alone 4.
4: <risa>
2: Parece ser que el Akenbach este no estaba nada de acuerdo con Bates sobre los planes de convertir el micropaís este en un hotel y casino de lujo. Y tras ser eh, por fin repatriado, Akenbach y, y Gernor Putsch establecieron lo que se ha denominado un gobierno en el exilio que es conocido como el gobierno rebelde de Silán. <risa> es
1: que madre, un... mía, madre mía, madre mía. qué disparate. <risa>
2: Entonces, claro, aunque silan ha sido descrito como el país más pequeño del mundo, al encontrarse dentro de las aguas territoriales británicas, no puede ser reconocido ni es reconocido por ningún Estado soberano. Pero Me eso no ha impedido bueno. que durante décadas silan haya vendido pasaportes que denomina la Unión Europea de fantasía, que no son válidos para, para nada, ¿no? Y, y de hecho en el 97 la familia Bates tuvo que revocar todos estos pasaportes emitidos en los 22 años anteriores debido a que había aparecido una red internacional de lavado de dinero que utilizó esos pasaportes falsos para financiar el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que parece ser que estaba el Akenback, ¿no? el gobierno
4: está, <risa> rebelde metido, de
2: el está ¿No? metido en el ajo no, bueno, 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 ¿Por bueno qué bueno. puedes esperar <risa> Luego ya en 2007 The Pirate Bay, ¿no? Que tuvo su momento, ¿no? El partido este sí. político sueco intentó comprar Silan para establecer la torre como base de operaciones para así, digamos que regatear los derechos de autor, ¿no? Que había en Suecia. Sí, claro, Pero claro. Silan salió a, a la venta por por 750 millones de euros, o sea, una auténtica locura. Y bueno, o sea, est, esta locura de, de, de sitio es, es tiene pocas posibilidades de que sea reconocido como una nación nunca, no solo por encontrarse dentro de las aguas territoriales británicas, pero también no deja de ser una estructura hecha por el hombre. O sea que, que vamos, es todo pues eso, un, un cachondeo país y, y el Bates este, vamos, o sea, debe de ser un pollo de flipar.
0: Y, y la posibilidad de que hagan un casino allí,
2: ¿eso existe o no? No sé, no he vuelto, bueno, eso fue, a, ¿no?
3: no a sé mayor, ahí ¿no? Pero no sé si habéis oído que Arabia Saudí quiere construir un parque de atracciones en una plataforma petrolífera. Sí. Bueno, o sea, es... Están haciendo los estudios pertinentes y bueno, pues si sale Nosotros... adelante, pues
2: pues nada. Las simulaciones son impresionantes, mola, mm. molaría. Mm. Es, es una yeah, idea muy pues... buena,
0: ¿no? Hombre, si alguien lo puede hacer, esos, esos, esos ellos, claro. Bueno, muy buena, tío.
2: Sí, sí, muy curioso.
1: muy no, curioso. Me temo que yo,
0: me temo, me temo que cierro yo no. mi ranking. Va a ser Dani.
1: No, no, tú abres, cuidado, tú abres.
0: Bueno, yo abro el Tú eres el, último, el primero. Yo abro el, 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 el cierre de los rankings. Ahí estás. Bueno, ¿qué os voy a contar de este último sitio que no sepáis, amigos? Oh my hablando, God. hablando de casinos, ¿no?
1: De...
4: bueno oh, el... bien, <risa> bien.
0: en fin eh, bueno en este último, último viaje ¿no? que en el que sí que he estado en un par de ocasiones una de ellas con dos personas de este podcast porque miembro solo hay uno <risa> <risa> y bueno en fin si os digo que se trata de una ciudad de medio del desierto Ilumina a los turistas que se encuentran en sus alrededores, acercándose en coche a visitarla. ¿Ha habido de, de emociones fuertes? Probablemente sepáis de qué estoy hablando.
4: ¡Viva
1: Las Vegas! Efectivamente,
0: se trata de Las Vegas. Las Vegas. Eh... ¡Qué gran sitio! Paso rápido por su historia. La ciudad fue fundada en 1905, en medio del desierto de Mojave. Eh, no comenzó a ser lo que es hoy hasta que en 1941, gracias a, al dinero proveniente de... Probablemente, se dice, o sea que alguien me luego me denuncie, de la, del crimen organizado. Se empezaron a montar los presuntamente, grandes hoteles presuntamente. en la zona del downtown. El primer, el primer hotel que se, que se fundó fue Flamingo, que fue supervisado por el gangster Bugsy Siegel y bueno, tras varios altibajos en 1989 eh, la construcción del hotel de Mirage en, en lo que es ahora conocido como el Strip de Las Vegas pues mudó un poco el centro neurálgico de la ciudad, de lo que es el downtown que, que ahora está un poquito mejor de lo que estuvo, no llegó a, a caer en, en, en desgracia y estar lleno de vagabundos y demás ahora la verdad es que le han metido dinero para que vuelva a ser un poco, para reavivarlo un pelín pero vamos, el foco cambió directamente al Strip, ¿no? Al Strip, donde están todos los grandes hoteles eh, actuales, modernos, que, que conocemos, ¿no? Sí, 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 Y bueno, porque es un sitio raro <risa> por dónde empezar, <risa> ¿sabes? <risa> no, por <nada. risa> eh, Desde estar en la recepción esperando a que te suban a tu habitación, enfrente de una enorme jaula de leones a la que puedes entrar, obviamente protegido por un, por un pasillo de, de plástico transparente en el MGM, hasta estar en una reproducción de Venecia dentro de, del Venecian, para la redundancia, en el que se reproducen los propios canales, donde puedes montar en góndolas, sí, que canten canciones de amor, llegar a una reproducción de lo que es la plaza, la plaza de San Marcos, con una bóveda gigante en la que se reproduce el cielo y, y que cada día a, a las 12 se sueltan 12 palomas <ríe> o encontrarte con gente cantando ópera en, o incluso ir a un, a un restaurante italiano que de bastante calidad, ¿no? con precios un poco también altos bastante calidad, sí. también de bastante calidad, sí y bueno, encontrarte pues eso, reproducciones de París de Nueva York, de... Eh, en el hall de Nueva York, en que entra una montaña rusa que luego sale por el techo y te lleva a dar una vuelta por eh, el Empire State Building o, o, la, o la Estatua de la Libertad. Y eso, claro, pues atrae a todo tipo de, de personas, ¿no? <ríe> sí, incluidos a nosotros. <ríe> a unos degenerados. Te puedes encontrar en las calles de Las Vegas con cualquiera con cualquiera y además es, es así no te encuentras con lo mejor y con lo peor no eh, nosotros nos encontramos con bueno yo me encontré a nosotros a... nos
1: encontramos con lo mejor y la gente se encontró con nosotros lo peor
0: <risa> bueno no te <risa> creas ¿eh? no sé yo qué decirte eh, encontramos ahí al doctor J en la, en la leyenda de la NBA pero encontré yo allí jugando a las tragaperras más mamado que yo que ya es complicado en esas circunstancias y, y bueno qué deciros no con la posibilidad de, de el ocio de allí es casi infinito eh, desde montarte en un coche del NASCAR hasta meterte en un shooting range a probar todo tipo de armas
3: o ver un partido de
0: hockey o ver un partido de hockey si <risa> <risa> sí, te acuerdas sí, eh, sí. <risa> porque sí efectivamente yo nosotros que íbamos a... Sacamos entradas para el hockey, pero fue tras una noche en la que no nos acordamos hasta que pasamos por delante de, de las de las eh, de, una de, de los paneles de pantallas estos. De los, llenas de, sí, de los paneles que indican los de resultados de los de los, de los de los partidos. Y dije yo en ese momento, ¡oh! el partido de hockey no, oh, oh. no fuimos. No, no nos dio, no nos dio la cabeza. Ahora incluso puedes ir a la NFL, que tienen, han recuperado equipo con los Raiders, ¿no? Sí. En fin, es un, sitio, es un sitio raro, no para todos los gustos, pero siempre he considerado cuando he estado, que siempre, siempre como siempre te queda algo por hacer, siempre piensas que tienes que volver para alguna cosa. Es un sitio y... al que hay que volver siempre, sí, sí. Sí, sí, a ver, yo he estado, estuve con vosotros, luego al año siguiente volví con ocho amigos y cinco días <risa> y bueno, en fin. Algunas cosas se pueden contar, otras no se pueden contar, pero fue espectacular, espectacular. Quizá como anécdota maravillosa que yo siempre la cuento porque me parece genial. Eh, un amigo mío jugando al blackjack. Bueno, cuando juegas normalmente, que al final, a ver, a mí no es lo que más me gusta en Las Vegas, pero evidentemente habiendo casinos, pues puedes, puedes, puedes sentarle, ¿no? Un poquito, ¿no? Al Blackjack o al póker, si, si tienes huevos de sentarte en una mesa llena de, de gente con indumentaria complicada de, de asimilar pero bueno fue, la realidad es que cuando te sientas eh, las copas son gratis ¿no? y eso en un sitio en el que te gastas bastante dinero por la noche no, no es algo que entonces bueno nosotros nos sentamos no te
1: ayuda a ti, ayuda al casino
0: <ríe> exacto, nos sentamos tiene a jugar al Blackjack o sea... con un amigo mío que no tiene primero no tenía ni idea de jugar al Blackjack no había jugado al Blackjack jamás y luego lo segundo no tenía ni idea de inglés <risa> una buena combinación pues al final acabó ganando una pasta una pasta ¿no? no sé cuánto porque luego se lo, gast no lo gastamos pero <risa> pero un dinero y yo siempre me recordaré porque claro su poco inglés eh, cuando él pedía una nueva carta en el blackjack siempre pedía letter <risa> Qué es lo más grande que, que he visto en mi vida. Cada vez que me pero todo el rato Letter y la de la, pava se descojonaba, o sea, no entendía, claro, no entendía y nosotros después de la risa, bueno, bueno, bueno. Luego le tocaba la cara a la Crupier, ya cuando dio las copas ya iban, uf, le tocaba la cara a la croupier oh, la croupier diciendo no me meto, ¿qué okay, está? No sé, o sea, él veía que estaba de buen humor, o sea, de buen rollo, ¿no? Pero, pero claro, no es mentira. No jaleo ahí en la vega. Joder. Sí, no, bueno, y otras cosas que ya sabéis, pero que prefiero, prefiero no contar. Lo, <risa> Lo que pasa que en las por vegas por en la vega, es sí, 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 sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros de las vegas? Que habéis sido parte, ahora y parte. De, pues mira,
1: yo, de las vegas yo me
2: gasté digo... mil dólares en la ruleta. Joder.
0: ¿Mil dólares en la ruleta te gastaste?
2: Sí, yo me gasté así, medio Carajo, hombre
0: A ver, yo, yo en el viaje que hice con mis ocho amigos de la facultad nunca he sabido cuánto dinero gasté Nunca lo he sabido ni lo quería saber. Fui mejor que, no. Es que sea lo que Dios quiera. Tenía dinero ahorrado y, y luego ya no. Pero, eh, pero o sea que lo
4: sabes perfectamente.
0: No, no, sé, sí, no lo no, miré, no lo quise ver, no, no no miré. No, miré dije, "Bueno, bueno, voy a ir." Yo pensaba que era mi última vez, de momento les la ha sido, con lo cual dije a ah, Canchas Castilla. Y pero pero no fue jugando. Fue, fue por la noche, fue
3: fue a espectáculos también. Yo, sí, sí. seguro que el del de, espectáculo sí sí Fuimos <risa> sí, al circo del sol bueno, bueno qué decir en fin, de las contame. Vegas vamos a ver si es que ya lo, lo has dicho tú todo no en un sitio donde todo puede pasar yo creo que, que uno de una de las noches más espectaculares que he pasado en mi vida de, de fiesta y tal de diversión sin, sin lugar a dudas y además tiene un poco ese halo mágico ¿no? de, para nosotros. Quiero decir, de, de que estás en un sitio pues que está bastante lejos de, de España y que has visto mil veces en mil películas y ya de por sí pues, te dan como ganas de, ¿no? de pasártelo bien. Así que, bueno, pues sin duda. Como sitio extraño y recomendación de viaje, eso sí, como tú has dicho, Dani, tiene que entrar un poco en tus gustos personales, pero, pero bueno, yo lo, lo recomendaría para un plan con amigos siempre.
1: Siempre. Yo yo siempre digo que, que... Siempre cuento que de este viaje que lo que menos hicimos en Las Vegas fue jugar, que nos fuimos a ver casinos como quien va a ver museos, con lo cual mmm, tienes muchas cosas que hacer. Fuimos a ver un espectáculo del Circo del Sol, o sea, salimos por la noche puedes hacer actividades de todo tipo o sea que que no no hay que planteárselo como no voy a jugar a un casino no no si quieres puedes jugar en el casino pero tienes muchísimas más cosas que hacer o sea, es que hay hasta oferta cultural entonces ese, ese... los
0: restaurantes mismamente los restaurantes sí. mismamente buenos, Bueno, buenos extraordinariamente caros pero pero los da... no yo lo que yo lo que creo es que sí que es cierto que la estética de locura americana te tiene que ir un poco porque si sí, no yo creo que te sirva sí, para claro, atrás claro. nada más sí,
2: claro. el, 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 claro. porque
0: es un des, o sea, el strip es un
3: despiporre de... sí. <risa> sí, sí, hombre, pero la lo que... gente que ves allí y los planes que llevan, ves a todo el mundo mamá con piojo por la calle ahora que pero también me resultó es... muy curioso la mezcla, ¿no? De, de, hay, sí. hay planes familiares ahí, ves niños con sus familias enteras y tal, y al mismo sí, tiempo sí, ves sí. el típico grupo de desparrame de borrachos como piojos. Sí, y yo, es,
1: es. yo siempre digo que la actitud con la que tienes que ir a Las Vegas no, nunca puede ser el de, no, la degeneración de la cultura occidental, de los estadounidenses, tal, porque para eso no vayas. Un Esa gente te lo vas a pasar muy bien,
2: bueno, en general. Digo. Ah, sí, sí. El es sitio... Un parque de atracciones inmenso, ¿no? De adultos para hacer cualquier cosa. O sea, puedes alquilarte un coche, sí. cogerte una avioneta, un helicóptero, subirte a un parque de atracciones.
0: Luego eh. tienes cerca y... el, el Gran Cañón, que al final También, es un, sí. un sitio al que mm. hay que ir, sí o
2: sí. Antes te de... puedes ir a esquiar. Hay gente que se va a esquiar y luego baja a Las Vegas a jugar en el día, sí.
0: Nada, a, mí me, a mí es uno de los sitios que yo siempre, o sea, que quería ir y que cuando fui después de lo que dice Alex, ¿no? De verlo en 2.500 sitios, es aún más loco de lo que te podías llegar a imaginar. Sí. Sobre, tu, sobre sí. todo sobre sobre todo todo tal y como fuimos nosotros con, bueno, nosotros fuimos al final con una chica que ahí organizaba eventos y nos consiguió una mesa en una discoteca, en una discoteca respecto o sea, en la discoteca, la mejor discoteca que he estado yo nunca, y encima pues con un trato preferencial que yo nunca había vivido jamás, y fue todo como... <ríe> bueno, es que la, la pues, anécdota
3: aquí es que también bueno, del el baño. trato preferencial, sí efectivamente, que, que había cola en el baño, sí. pero cuando nosotros teníamos que ir al baño venía un maromo de, de 3x3 Paraba la cola. Cogía, sí, sí. paraba la cola, cortaba, te dejaba a ti entrar con el consiguiente murmullo de todo el mundo que llevaba ahí esperando como 10 minutos Madre para poder mía. entrar. Sí, sí sí, 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 y, sí, sí. Y tal cual. Y tal muy loco. Cual.
0: Muy loco. Eso, ese, ese momento, muy loco, muy loco, muy loco. Una cuestión de dinero. Sí. Ahí, ahí es el tema, ¿no? O sea, ahí tienes que ir un poco con, ese, con esa mentalidad, ¿no? Eh, pero vamos, eh, sitio raro de cojones. No, es, es, bueno,
3: curioso es el Las Vegas del mundo árabe, diría yo, que salvo Tal. jugar, casi, casi que tienes todo el resto, diría que casi igual. Yo, yo en
0: realidad, mi, mi ranking he traído tres sitios raros y en los que probablemente moriría en, si estuviera mucho tiempo en ellos. O sea, uno en el desierto de Namibia, <risa> otro... <risa> Otro, la isla más peligrosa del mundo y tercero una la Vegas, claramente. Ese sitio en que no podría vivir jamás. Nunca. No creo. Bueno. Bueno, chicos. Pues con esto cierro bueno, mi ranking. Pues Cedo bien. la
3: palabra a Alex.
1: Dale ahí, Alex. Bien, bien, bueno, ahí. nos vamos
3: a quedar en el continente americano, pero nos vamos a mover un poquito más para abajo. Y es que esta es otra de esas joyas que tenía yo en, en mi bucket list de, de, de cositas. Al palo. No sé yo, no sé yo si tú vas a coincidir con esta. Pues yo tenía dos cosas en el bucket list de que hacer. Una era en Estados Unidos, eh, en realidad cerca de Las Vegas, ¿no? Era visitar Antelope Canyon, que me parecía un paisaje sí. marciano y, sí. y lo conseguí hacer, me gustó muchísimo. Y la otra es, es esta, que es ir al salar de Uyuni. ¿Conocéis el salar de Uyuni? Mm.
4: Sí, hacen las carreras en, Bolivia, de... en Bolivia, efectivamente. Ah, efectivamente.
3: No. Es, el, es el mayor desierto, desierto de sal eh, continuo y alto del mundo con una superficie completamente plana de más de 10.500 kilómetros cuadrados que de hecho se puede ver desde el espacio en vista satélite y en la cual pues, se apilan capas de sal de unos 10 metros de profundidad. Está, como decíais, en, en Bolivia, eh, concretamente en el suroeste, en la región eh, altiplánica de la cordillera de los Andes. Y, bueno, pues se formó eh, a raíz de, bueno, hace unos 40.000 años, la zona estaba completamente, está rodeada por montañas y estaba cubierta por, por el lago Michín, que se había formado por el agua que venía de las, de las montañas y no tenía salida. Se había quedado en ese valle que ahora ocupa que ahora ocupa el Salar. Y bueno, pues a lo largo de la historia y prehistoria, pues se fue transformando en lagos más pequeños y luego pues un poco con el, con el, con el cambio de clima de más húmedo a más seco, pues, el agua se fue evaporando lentamente y, y fue formando pues, eh, pues capas de sal, costras de sal, manteniendo agua por debajo de, de la misma que, bueno, de hecho se sigue evaporando y va eh, va creando más capas de sal, con lo cual podemos decir que es como una fuente interminable de, de sal, ¿no? Entonces, pues imaginar el atractivo económico del punto, ¿no? Se estima que, de, que más o menos tiene unos 10.000 millones de toneladas de sal, eh, de las cuales se sacan unas 25.000 toneladas cada año, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y además, y aquí lo curioso eh, además de sal, pues hay unas 21 millones de toneladas de litio, que bueno, con el, ah, el mundo ah, en el bien. que vivimos es, es un mineral pues eh, muy muy demandado, de hecho el 70% del litio mundial se encuentra, proviene de aquí, del salario de Uyuni. Bolivia, tío. Alucino. Sí, sí. Con lo pobre que y... es
1: luego el país. Sí,
0: pensando, es lo que estaba pensando.
4: Litios de alucinante.
0: No digo nada, no voy a decir nada, ¿eh? pero Ramoncín está empezando a entrar en el ámbito sí. de Nicolas Cage. O sea, estamos ahí, sí, 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 ahí, no sé sí. o sea, cuál mencionamos no, más. Programa, <risa>
3: No,
4: por favor, no.
0: Algún día no. le podemos invitar, que, que yo colega Ramoncín seguro que viene. <risa>
3: bueno, tío, pues, eh, bueno, os decía que, que eso, pues que el atractivo económico es evidente, además. Como decía antes, es un terreno muy plano, con lo cual es una ruta de transporte pues franca para, para transporte de mercancías a través del, del altiplano bolivariano, ¿no? Sin embargo, como podéis imaginar a mí, todo esto me la refanfinfla y lo que lo que me atrae es la parte más turística, ¿no? Y es que unos 300.000 personas al año lo visitan normalmente de, por todo lo que tienen, ¿no? En principio, entre, en, un, en unas partes del año, entre diciembre y abril, eh, hay dos lagos en la zona que se desbordan entonces crean una capa muy fina de agua que cubre la sal y entonces se forma un efecto espejo eh, que refleja perfectamente el cielo porque imaginaos que esto, como es tan plano y claro, el, el color de la sal es blanco con el agua encima, pues refleja el cielo perfectamente y no sabes distinguir dónde acaba el horizonte y dónde empieza el cielo. Es como estar, no sé, en una, en una caja completamente blanca de realidad virtual, ¿no? Y Qué curioso. Pues, y, sí, y además es que, bueno, pues ya os digo, que ocurre en ciertas partes del año y cuando obviamente el, no, no hay viento y no hay nada, ¿no? Además de fotos? esto.
0: Hay fotos de, de esto en en internet, que es bastante espectacular, la verdad. Sí, el sí. En... Este de, de unión. Incluso para, para diferenciar, digamos, dónde está. ¿Dónde empieza el lago y acaba el tal? Hay un animal como bebiendo. Entonces se ve, claro, el animal, y entonces ya ves dónde está el lago y dónde. Porque si no, lo verías simplemente como un. ¿no?
3: Como un continuo. todo cielo. Claro, claro. Es una pasada. Eh, y además de esto, pues. Eh... Hay también flamencos, que se, ha, se hemos mencionado antes en, ¿no? en sí. Tanzania, los flamencos. Sí, aquí sí. también Le, pasan migrando unos flamencos durante una parte del año, que son unas especies eh, autóctonas, son dos o tres especies autóctonas. Hay, hay un par de, de islas, eh, la isla Incahuasi y la isla del pescado, que tienen además cactus gigantes de hasta 10 metros de altura. Hay una caverna donde han descubierto, o sea, en el borde de, como os decía, estar rodeado de montañas, ¿no? Y hay una caverna donde se ha descubierto momias de más de 3.000 años de antigüedad. Y, bueno, pues si os queréis alojar allí, os podéis alojar en, en hoteles que están construidos con bloques de sal. No ni hormigón ni nada, bloques de sal. Así que es un sitio poco, como muy muy atractivo. Y, te, y os quería contar que, claro, como, como un sitio tan particular como es, pues que hay leyendas, ¿no? Alrededor suya y hay dos leyendas que son bastante parecidas, pero un poco distintas sobre cómo se formó el lago. Una de ellas dice que las montañas que rodean el, el salar, pues son, eh, son una, realmente son dioses, son, eran personas gigantes y que la, la diosa de la montaña llana pues estuvo enrollada con un par de, de volcanes, ¿no? uno que se llamaba Tunupa y otro que se llamaba Cusco, y se quedó preñada. Y bueno, pues los dos volcanes lucharon entre ellos para ver quién era el padre de, del hijo. Y Yana, eh, temiendo por la integridad física del niño, pues, pues lo, lo envió lejos, o sea, lo, se, lo, se lo quitó del medio donde no lo podían encontrar, mandándole al otro lado del lago, ¿no? Y para y de todo ese, cuando lo mandó se dio cuenta. Que, que cómo iba a sobrevivir el niño ¿no? por sí mismo, y entonces llenó todo lo que es ahora mismo el salar con, con leche materna para alimentarlo, y esa leche materna es la que luego se acabó convirtiendo en sal. que Bueno, me parece una leyenda curiosa, como, sí. como mínimo. Y la otra leyenda muy parecido y también eh, tiene que ver con, con Tunupa y Cuscu, pues al parecer Cuscu abandonó a su esposa Cusina. Y entonces pues quedó muy desconsolado y lloró tanto que formó un, un lago ahí que es el que luego pues se evaporó el agua y quedó la sal. Así que nada, pues un, un sitio muy bonito con una leyenda yo creo muy bonita, un tanto remoto que no es tan tan conocido a pesar de que están... Yo creo que es un, un sitio bastante turístico en Sudamérica, pero yo eh, cuando hablo de este tema no, no hay mucha gente que lo conozca al menos de nombre. Y, y sin duda algún sitio donde antes de, de morir, si Dios quiere, pues pues intentaré ir.
1: Yo desde luego no Mucho. lo
3: conocía.
2: Yo creo que y sale la peli esta la de Quantum of Solas de James Bond. ¿Lo habéis visto? Uh -huh. Pues no te sí, decir. He visto
1: la película, pero no lo sé. No, no, no sí, recuerdo. Sí, sí. Pues sale. Fuera una Al, fi, al, al final de
3: la peli.
2: Bueno, es, Están es como en una especie de desierto. La mina, ¿no? Que, sí, eso, claro. Sí. Pero tienen como un edificio ahí ultramoderno, Sí, sí, sí. sí, sí. Es no he visto, la, no he visto la, la, se, la peli. Se dan ahí los palos finales, sí. sí.
0: Pues un motivo ¿Eh? para ver esa peli, porque no la hubiera visto... ¿sí?
4: <risa>
0: <risa> <risa>
4: Venga, Pablo, <risa> digo. Sí, sí no Dale. Mucho.
1: Ataca. Bueno, bueno, pues yo voy a hacer un poco de contraste con Alex, porque Alex propone un, ha propuesto un sitio muy bonito y, y, y muy llamativo. Y este no es que sea llamativo, pero de bonito no tiene nada. Eh, en concreto, me voy a ir hasta México, hasta una zona que se llama Chochimilco que está formada por casi 200 kilómetros de canales navegables a 20 kilómetros al sur de Ciudad de México y que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Esta zona sí que es preciosa en sí, pero hay una de las islas que no es tan bonita. El resto de las islas está muy bien, se pueden visitar, tiene una flora y una fauna estupenda, hay recorridos para turistas, incluso restaurantes, en alguna de ellas hay tiendas, pero hay una... De esas islas que parece sacada de una historia de terror que se hubiese. se le hubiese ocurrido a Stephen King. Y es la que se conoce como Isla de Don Julián o Isla de las Muñecas. ¡Guau! Wow,
3: ¡Qué locura! ¡Miren cuántas muñecas! Algunas quemadas,
0: algunas maltratadas por la naturaleza. Y la mayoría de ellas de lo más tete.
1: Resulta que en los años 50 vivía allí un hombre que se llamaba Julián Santana Barrera. Vivía allí solo, era el dueño de la tierra, y un día una niña, que no sabemos de, de dónde había salido, se enredó en los lirios de los canales y se ahogó justo en la orilla de esa isla. Al poco tiempo de que la niña muriese, un apenado Julián, que siempre decía que no, no le pesaba no haber podido hacer nada por salvar a la niña, empezó a ver su fantasma en sueños. Y además, cuando estaba despierto, a escuchar lloros y llantos por las noches. Ojo. A los pocos días, además, apareció flotando una muñeca que el hombre pues, pensaba que, que habría pertenecido a esa niña ahogada. Y en una extraña decisión, no sé por qué, no, no se explica en ningún sitio, Julián decidió que la forma de protegerse del acoso del fantasma era llenar su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños y entonces las empezó a colgar por las paredes. Pero no muñecas que él comprara, ojo. No, 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 no. Eran muñecas que encontraba tiradas por los canales o por las calles o por los vertederos. Eso sí, luego ya con el paso de los años, cuando esta historia se extendió y la gente se pues, corrió la voz y sabía que, que la isla existía, pues algunos que tenían curiosidad por verla iban y le regalaban una muñeca. ¿no? Entonces, primero había decenas de muñecas que con el paso de los años empezaron a ser centenares y al final, cuando él muere, en el año 2001 había más de 1.500 muñecas en la isla. Y lo, y lo que al principio se limitaba a muñecas en la casa empezó a desperdigarse por el resto de la isla. De forma que hay muñecas por todas partes y algunas de ellas, por ejemplo, colgadas de los árboles. Que están ahorcadas. Víboras. Claro.
0: Además es que Pero, tío, las, algunas muñecas me dan... A mí, o sea, a mí me muy dan mal muy, rollo. Muy mal rollo.
4: Muy sí, malo, ¿vale? sí 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 yo cuando sí,
0: sí. cuando ¿sabes? cuando cuando Elisa se vino a vivir aquí y tal y trajo una muñeca que yo le decía joder oh, <risa> oh, 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 oh. muy duro muy duro muy duro digo metela o sea cuidado ¿vale? cuidado Dani no la tiramos
3: eh, strike two, eh. Que no, sí, ¿no? sí, en el
0: programa yo, de eso hoy, eso lo sabe, yo ahí soy yo soy muy clarito. No, yo le dije, o sea, no la tiramos, pero no me la pongas por ahí que yo me encuentro con eso por la noche y me meo encima, vamos, o sea, ni, ni,
2: ni de coña. qué te dijo la Xbox también va con ella, ¿no?
0: Xbox Live es, eh, es un pack. preciosa. Es preciosa.
2: <risa>
1: bueno, pues la cosa es que tristemente Julián murió Pese haberse conjurado con esta historia de las muñecas, exactamente de la misma manera que murió la niña. Ahogado. Que es tremendo. Ahogado, él, ¿Sí? Yo sí, sí, no, sí.
0: Yo no es por nada, pero para mí que este tuvo algo que ver con la muerte de la niña. Podría ser, pero... Y luego todo, 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 todo ha venido a raíz de eso. Incluido y la su, niña se venga al final de él. Bueno, no o, o se suicida haciendo lo mismo.
1: Bueno, no, 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 no fue un suicidio. El...
0: Eso es lo que te han contado, Pablo. Lo que cuenta el sobrino,
1: ¿no? Que estaba allí. El
2: informe no. del forense.
1: Pues el, el sobrino que estaba con él un día, que habían ido a pescar, pues se fue un rato a ver cómo estaba el ganado que tenían por la zona. Y cuando vuelve se encuentra a este hombre muerto flotando en el canal. La autopsia que decías, Pompe, lo que revela es que sufrió un infarto y se cayó al agua y se ahogó. Claro que no sabemos si el infarto lo provoca a lo mejor el fantasma de la niña. Cuidado.
0: O el sobrino.
1: Aparte de la, de la tétrica historia, ¿no? que, que bueno, pues es un, un atractivo más. Lo que no atractivo... sabéis es que a
0: partir, de ahí, a partir de ahí, el sobrino, ahora, aparte de muñecas, pone también maniquís, que le recuerdan a su tío. <risa> y ya es la hostia La, 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 la isla la hostia ya. Bueno,
1: la cosa es que eh, Aparte del atractivo de, de la historia Del morbo de la historia Hay otro atractivo para el que no le den miedo Las muñecas como a Dani Que es que toda la isla Está llena de De esas muñecas E imaginaos Desde que él murió en el año 2001 Nadie Hace nada por conservar bien las muñecas. Es decir, las muñecas quiero están sucias, están rotas, mutiladas, algunas en los ojos. Uno las cogía
0: rotas ya, ¿sabes? O sea, a ver, o sea, parte del encanto, ¿no? digo yo
1: Podridas las muñecas también. Bueno, no sé las que cogía como estaban. Seguramente alguna estaría jodida, pero...
0: Y yo, quiero, yo quiero hacer un matiz ¿eh? Yo no tengo miedo a las muñecas. Yo tengo miedo a algunas muñecas.
1: Ah, vale, vale, vale. Algunas en concreto.
3: Las que, las que no se hinchan
0: porque son duras
1: bueno, la cosa es que ahora ya después del, del paso de los años y viendo el interés que generaba han, han hecho que la isla se pueda visitar y está la casa y en el dormitorio de Julián está la primera muñeca que recogió del canal, es decir, la de la niña muerta y también está Augustinita que era su muñeca preferida y hay gente que va y le lleva ropa a la muñeca le cambia los vestidos y ya en un nivel en fin no, no quiero calificarlo pero a otro nivel hay gente que va y les hace ofrendas porque creen que, que las muñecas pueden esas dos muñecas en concreto pueden hacer milagros o conceder bendiciones
0: ¿Por qué no, no? why not
1: bueno, y hay un agradable cartel eh, allí en la isla con la cabeza de una muñeca empalada y una calavera que reza los intrusos serán perseguidos, destripados y destrozados.
3: Madre mía, qué acogedor.
0: Yo sí. te digo que ese tío no estaba bien de la cabeza.
3: <risa> sí. vale, ¿por
1: qué Yo creo dije? que tendría que haber a la cárcel. De verdad. <risa> <risa> Así que al que le gusten los lugares tétricos y sitios que inspiren miedo, pues ahí tiene un buen destino. La isla de las muñecas, en México.
3: Aquí, aquí sí que sí que sí. habrá ido Nicolas Cage, porque como es tan fan de todas estas historias, estoy convencido que, pues que no, me ¿eh? Hecho, ¿eh? no me extrañaría. No me no. extrañaría lo más
1: mínimo. Es lo querría
0: hacer con, con las cabezas estas reducidas, pero bueno, no, no,
1: no le daba. <risa> tenía que matar mucha gente. <risa> sí, y tenía la casa muy grande. ¿no? <risa> sí, sí. <risa> bueno, Pompe, ¿cuál es tu remate final?
2: Venga, va. Yo os voy a hablar, mi tercero es una ciudad en Bélgica llamada Lobaina La Nueva. Lobaina La Nueva.
1: partout sí, es de
2: Es que se crea a principios de los años 70 en la, regio, en la región francófona de Balonia Uh -huh. del otro mundo. Hay que decir que es la primera ciudad que se crea en Bélgica desde la fundación de Charleroi, que es la segunda ciudad del país, en 1666. Pero debe su creación a la crisis lingüística que sacudió a la Universidad de Lobaina en el año 67-68, que es lo que se viene a llamar el asunto de Lovaina o el contubernio de Lobaina. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, todo empezó con una huelga estudiantil de nacionalistas flamencos y manifestaciones en Amberes que llegaron Esto, a los estos,
0: estos son los que estaban en, en Bolivia, ¿no?
2: ¿eh? <risa> estos son los del cajón. Bueno, pues eso, manifestaciones en Amberes de 30.000 personas, ¿no? Hay que decir que durante mucho tiempo los nacionalistas flamencos ya habían pedido el cierre de la sección francófona de la universidad alegando que era una universidad francesa en una región neerlandesa, ¿no? Sabéis que la separación que hay entre la zona neerlandesa flamenca, eh, que hablan holandés, y la zona sí, sur. Sí, eh, sí, sí. A mí lo pues que me no extraña es que lo trajeras,
0: no lo trajeras en, en flamenco, tío, el, el, el cómo se llama el conflicto, ¿sabes? <risa> Que nos hubieras ilustrado en cómo se pronuncia en flamenco el tema.
2: Y spreche an cuidado que me cuidado hice un año de holandés eh y lo, lo aprobé ¿eh? ojo
0: qué dices pero sí, dónde sí.
2: en bruselas claro ah, ¿eh? cursos o sea. gratuitos claro nadie quiere aprender <risa> es, es un no sé
0: es un por por llama que suena, suena suena bastante feo
2: sí más, más dura, que el danés, la pronunciación. El danés ya es feo, uh -huh. pero el holandés se lleva la palma. Sí. Sí,
0: es como el este J. Como el Africans, este también que hablan en Sudáfrica y tal, que lo escucho, que viene de ahí. Claro. Sí, sí, bueno, es el holandés, es como, eh, sí, sí. Sí.
2: llevado a Sudáfrica. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues, pues eso, hay eh, que decir, la Universidad de Lovaina, pues es la más antigua del país, eh, se fundó en 1425 y es una de las decanas de, de todo el mundo la historia de, de Europa no se podría entender si en esta universidad. Es muy importante, es una universidad católica y han pasado insignes figuras de la talla de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Pues bueno, estas demandas de segregación de los estudiantes y de los nacionalistas pues chocaron durante muchas décadas, durante mucho tiempo, con la rotunda negativa del rectorado de la universidad y del obispado de Bélgica, que eran pues, los propietarios, ¿no? Pero, bueno, visto los acontecimientos del 97-98, al final el obispo de Brujas reconsidera su postura y en febrero asume como necesaria la separación de la universidad, ¿no? Y ya en septiembre de este año, pues, eh, se decide crear una ciudad nueva que albergaría la sección francófona de la Universidad de Lobaina, ¿no? Entonces la ciudad y la universidad son inauguradas en 1972 y bueno surge al principio como si fuera una especie de ciudad del far west americano del siglo XIX. ¿no? O sea, el, el campus ciudad este estaba, se, se montó sobre una gran meseta entre campos de remolacha y pantano, ¿no? en un sitio hay un páramo perdido de la mano de Dios y, 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 y bueno expuesto a los vientos de, del Canal de la Mancha no debía ser un sitio bastante horrible no sin arbolado ni nada y su diseño se planteó en base a pautas de arquitectura funcional funcionalista perdón con como una ciudad abierta mezclada que no solo sirviese de campus universitario eh, con una escala humana, eh, que fuera peatonal, sin grandes avenidas o monumentos, y que el tráfico fuera subterráneo, ¿no? Y, y entonces, pues, pues sí, la ciudad está construida sobre una gigantesca losa de hormigón que soporta los edificios y, y las calles las peatonales, y debajo están los aparcamientos y toda la circulación de, de tráfico de coches. Es un sitio así como bastante extraño. Y como atracciones, la ciudad tiene el Museo de Ergué, ¿Sabéis quién es Ergué? Sí, sí, hombre, el dibujante claro. de Tintín,
1: claro. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo has pronunciado? Ergué. Fíjate, yo pensaba que era
2: Ergué. A lo mejor.
0: No, no ha habido ningún esfuerzo por saber cómo se pronuncia.
2: Yo también creo, creo que era Ergué. Bueno, el el es. El, pago el este de Se, se llama Georges Ermi Exacto, no, Hammurabi. Y usaba el seudónimo de Ergué. Erge, Como Yo creo que es Ergué, pero no. lo miramos luego. Bueno, luego tiene un parque acuático abierto todo el año, el Aqua que debe ser cubierto. No sé, no ha estado.
0: <risa> Hace siempre mal tiempo, con lo cual da igual. ¿no? Todo el año abierto. <risa>
2: Y un parque de atracciones que tiene una montaña rusa eh, llamada Condá, de 50 metros de altura, que es la más alta y rápida de Francia y Benelux, como pone la <ríe> información. Y alcanza...
3: me encanta que metan a Francia así por la cara. <risa> Esto lo ha escrito un francófono, ¿eh? Es la más
2: alta de... de Francia, de, Benelux de, y Policia, de Tuba. Túnez y, <risa> y Benelux. Oh, vale. Y alcanza los 113 kilómetros por hora, que no está mal para, para una montaña rusa. Y hay bueno, que... Decir ahora que... que lo
3: pienso, en verdad, en, verdad en, mi empresa, en mi empresa hubo un momento que estaban los países juntos y le llamaban Benefux. Fuera de coña, ¿eh? Benefux, porque metían a Francia y... y Benefux. <risa> no había oído yo. Sí, sí, el yo Benefux. tampoco, ¿no?
2: Sí, sí. Claro, porque el Lux, que es Luxemburgo, que también, o sea, es que se lo podían sacar, ¿no? Es que es, <risa> claro. es, es una carretera con una ciudad wow. en medio. Ah,
0: Andespaña. Andorra y España.
2: Bueno, y eso, la montaña rusa además es la parece ser la primera montaña eh, en el mundo con un tramo, entre comillas, un tramo cobra sin inversión. Que no tengo, lo está intentando entender y no ¿Eh? tengo ni idea. No soy experto en fricadas de... <ríe> Así que no voy a explayarme. Por favor,
3: algún oyente que nos explique qué es un trayecto
2: cobra sin inversión. Sí, sí. Un si tramo alguien sabe cobra que es eso. sin inversión. <risa> Ni guarra, o sea... Yo me monté en una idea. montaña en Estados Unidos de Six Flags que se llamaba Cobra. Entonces, debe ser algo así parecido, pero no sé lo de sin inversión, no, no entiendo. Pues cobra no, creo como que te sube y luego te da la vuelta, ¿no? Otra vez.
0: Sin inversión, ¿será que no, que no tiene loops?
2: Sí, sí, claro. Eso, sí, es eso. Sí, que no das la vuelta boca abajo.
0: Sí, sí, eso.
2: Bueno, entonces, ¿por qué he elegido Lobaina la Nueva? Bueno, pues como podéis ver, es un sitio un tanto inhóspito, raro. Eh, bueno, ahora ya pues, pues, es nada, pues una ciudad universitaria con sus cositas. Eh, pero bueno, todo parte de, de este conflicto. Y entonces yo, cuando estuve en Bélgica viviendo, me enteré de cómo habían dividido, que me llamó mucho la atención, eh, la biblioteca histórica. Que claro, es una biblioteca de siglos. Imaginaros qué incunables tienen que tener. En, en la biblioteca de Lobaina eh, original, y tuvieron que dividirlos en 50-50, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Pues parece ser que estaban todos... Los libros,
0: todos... todos los libros por la mitad.
2: Todos los Mira, libros.
0: Página 1.
2: <risa> pues casi, pues casi. No puedo creer. Los impares se quedaron en Lobaina la vieja, Lobaina original, y los pares se fueron a Lobaina la nueva. Ah, bueno. Así que sí. Esto me, bueno, me pues me estaba hablando,
0: yo estaba hablando de cortar no, los libros por sea, la mitad, O claro. no, cuando he dicho que sí, digo me cago la puta, digo, me jodas. Estás ahí leyendo el libro y, dices, y para seguir el libro te tienes que mudar de ciudad. O sea...
3: me, me recuerda al capítulo de los Simpsons donde dividen Springfield en dos también, ¿no? Que, que es así a, el muro, a, sí. a Cholón. Ponen una, una línea y con el prefijo, me parece, el teléfono lo dividen.
2: Pues igual, sí, un poco bruto. Y esto esto es todo, amigos. ¡Guau, Bueno, bueno muy Pues ole ole, ole!
3: Venga, recapitulamos.
2: Bueno,
1: pues Dani ha traído el Pantano Muerto de Namibia, la Isla de Queimada Grande de Brasil y Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Alex, el Devil's Pool en las Cataratas Victoria, el Cruce de Shibuya en Tokio, Japón, y el Salar de Uyuni en Bolivia. Pompeyo, tuvo y su chamanismo, la... <risa> la, la plataforma de Sealand en el Mar del Norte y lo vaina la Nueva en Bélgica. Y yo he traído la Catedral de Justo en mejorada del campo, el Lago Natrón de Tanzania y la Isla de las Muñecas de México. Así que si os parece bien, vamos a votar y lo hacemos en el orden en el que hemos...
0: Yo, entonces. Expuesto. Sí. Bueno, pues con un punto... Sí. Le voy a dar el, 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 al, al, al lago Natrón. Ah, muy bien. De hecho, me ha gustado. Me ha gustado lo de sí. los, los animales petrificados. Estupendo. Con dos puntos para Devil's Pool... O también en África, porque evidentemente muchos recuerdos y me parece un sitio espectacular. Y luego, o sea, con tres puntos, y el que no se lo dé, no sé qué hace. Tuba va. O sea, Tuba por favor. Tuba va? 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 No quiero meter presión, pero es que Hombre, un, después poco, de escucharlo, un poco... yo ya he dejado de grabar. sabes Eso ya he dicho, ya tenemos número uno. ¿sabes? Y era el tres de Pompeyo. ¿sabes? Yo digo, hostia, esto es insuperable ya. Pero Tuba Tuba claramente.
3: Muy bien. Alex. Pues yo voy a darle un punto a nuestro amigo Justo. Hombre. Por, hombre, en reconocimiento ahí. Muy bien. Le voy a dar dos puntos a Las Vegas, ¿no? Porque sea lo, lo máximo, pero bueno, es que son muchos recuerdos lo que, sí. lo que se agolpan. Y tres puntos también a, a Tuba. Muy bien.
0: Muchos recuerdos y de lo que no nos acordamos, que también es
4: la leche. Bueno, Mucha laguna.
1: Muy bien. Bueno, pues yo eh, le voy a dar un punto. Al cruce de Shibuya de Japón, le voy a dar, lo siento, no le voy a dar tres puntos a... a...
4: A tuba. ¿A tuba? Solo,
1: solo, solo le voy a dar dos. Yo le voy a dar dos nada más. Me vais a, a disculpar. Y yo, los tres puntos, llamadme sentimental, llamadme en fin, a Las Vegas. Yo... Es
0: que es un sitio sentimental. Hostia, Te tanto. levanta pasiones.
1: Claro. Sentimiento.
0: He jugado, he jugado, he jugado con vuestros sentimientos. Totalmente. Con los míos, con los míos.
1: Ay, Vilmente además, vilmente lo has hecho Bueno, vamos a hacer el, el recuento a ver Oye, si que yo no he ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues Pompe no pasa nada Pues entonces he jodido todo el orden Lo he
2: cambiado todo porque todo no me tocaba va
1: bien Muy fenomenal. bien, Pompe, fenomenal Venga, Perdón, ¿eh? venga,
2: venga le doy yo un punto al lago natron Bien Dos puntos al Devil's Pool. ¿Vale? Y tres puntos la isla de Queimada Grande.
1: Ah, mira. Vale. Estupendo. Bueno, pues.
4: <risa> <risa> este parnalio Este <risa> parnalio creo que dura 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 media hora o sea <risa>
0: No, no, no despistes a Pablo, tío, que está contando. O sea, sí, por favor, no no, bueno. no no vamos a acabar nunca. Bueno,
1: <ríe> vamos, a hacer, vamos a hacer recuento, venga. Tenemos con un punto la Catedral de Justo de Mejorada del Campo, el cruce de Shibuya de Japón y nada más. Con dos puntos el Lago Natron en Tanzania, con tres puntos Isla de queimada Grande, Brasil, que tenemos luego con cuatro las Cataratas Victoria, con su Devil's Pool, con cinco puntos. Las Vegas-Nevada, que se ha quedado ahí en segunda posición, una pena, y vencedora absoluta de la noche, <ríe> Tuba, no sus chamanes, sus cánticos, que se ha metido entre Sujente. pecho y espalda, nada más y nada menos que ocho puntos. Muy bien. Bueno, chicos, pues lo tenemos. Así Yay. que espero... Que os lo hayáis pasado I
4: estupendamente. I pues
1: eso que lo disfrutéis mucho, este ranking con nosotros, nosotros nos lo hemos pasado estupendamente. Espero que vosotros también. Nos escuchamos en el siguiente.
0: Bye
4: bye. Mm. Y va bat a la
1: No tenemos razón? ¿Nos hemos equivocado? ¿No podrías estar más de acuerdo con nosotros? ¿Nos quieres contar cuál es tu ranking? Puedes hacerlo en nuestro correo electrónico rankingkongpodcast.com, en nuestro Twitter @rankingconpod o en nuestro Instagram rankingkongpodcast.
4: Ranking
1: Kong